0: 这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿不要这样说话，<笑>对不起，对不起
1: ，对不起！<笑>我的天哪，无聊斋赚钱了吗、哎
0: 、<笑> ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听今天的无聊斋。哎，今天我要替教主说一句，今天我们厉害了。哦，为什么要替他说呢？对，因为他今天确实是不在啊，那确实厉害了，终于真的厉害了一次，用用咱们
1: 的嘴来说这么一句话了
0: 。对对对，我还是得自我介绍一下，我叫刘寿，然后我旁边的是伯伯。哎，今天呢，我们的嘉宾也非常的厉害啊，这个我们好像已经联系了很长时间了。没错，对我们先欢迎一下来自我们无聊斋九群的恶离君
2: 。哎，大家好，无聊斋的两位主播好，然后各位听众大家好，九群的朋友大家好，太全面了。也要就是颁奖的这个典礼一样。大家好，我是恶离。哦
0: 哦、嗯，然后恶离老师呢，就是其实这个稿子已经给我们投了很长的时间了，嗯、但是一直就由于我们经费紧张，来不及上海。对
1: 你这说的，好像给稿费一样。<笑><对>报社这是
0: 对，主要是我们出不起路费，嗯，我们来不了上海，我们只能蹭最近教主来上海开专场的时候，对，就是用他的票 cover 一下我们的路费，<对>我们才能对对对，对对对一家几口给我们凑点盘缠，我们过来。天哪！<笑>对，只能来这儿稍微凑一次面。恶离君是恶力老师是这样的，恶力老师是一个非常厉害的滑板老师。哇，对，就这个事情，就说实话，嗯，别说教主了，就是我和伯伯这么精彩的人生是吧？丰富的经历也没有，也没有涉猎到有关的、相关的这个这个经验什么之类的。我玩过滑板，你玩过吗？对对对对对。后来石老板就不让玩了嘛，因为老碰办公室那个桌子也不太好。啊啊啊！知道了。啊、哦，我们办公室里边有一个滑板，对、嗯，然后伯伯老师经常就在上面坐着，<对><笑><笑>我能滑好几米呢，啊、嗯，可以，对，那我们就首先得问一个俄林老师一个特别小白的问题，好的，就是
2: 你能滑几米？嗨，<笑>这是。<笑>呃，这个问题吧，就是主要取决于我的腿，哦、<笑>主要取决于你的腿，的腿体力有多好，<对>只要体力、嗯、体力足够，随便绕上海市中心滑一圈都没有问题，没有问题，没有问题。<哪><哪>对，嗯嗯、那我就是刚才
0: 那是开玩笑啊。我们先、嗯、先问一个比较严肃的问题，俄里老师，你作为一个滑板老师，你教了多少学生了？
2: 啊、呃，目前为止的话，我差不多从一五一六年开始做、呃，就是业余的时间开始做教学，然后现在教了差不多一百多个学生吧
0: 。一百、啊、多个学生，然后你是<对>你是一直是业余的时间教，是在什么机构
2: 里还是自己在教？呃，没有，其实没有什么机构，这个。嗯说来也话长，但是我更多的其实是在自己的一些，我其实也自己做了一个公众号啊，什么乱七八糟的，然后在上面可能打一下广告，嗯、然后有兴趣的小伙伴呢、啊、就可能会来找到我。明白。然后平时更多的是在一些呃指定的这个广场呀，或者是一些啊啊啊呃上海上海比较有名的滑板的一些地方、嗯、教大家玩这个滑板。啊、嗯，上
1: 海这样的地方多吗
2: ？啊，其实还挺多的，因为、嗯、呃对于我们滑板来说的话，就是。更多的是，比如说，呃，需要地面比较平整呀、啊，然后有一个比较空旷的空间。对对嗯、那更多的情况呢，是这两个条件能满足，但第三个条件就满满足不了，就是保安、嗯。不改人，有很多我们觉得这是公共空间，嗯、但其实人是那个物业的呀，或者是哪个商场的，嗯、所以你可能刚那儿板啪一放下来，嗯、然后马上就过来<笑>啊，不能划，你得绕着走，哦啊、所以这个一下就会筛掉很多地方。
3: 啊
1: 、嗯，不不，不还有一个条件吗？你们这不是给那个广场舞大妈抢地盘吗？这个、哎呦，这个我跟你
2: 讲可。<笑>可带劲儿了，的确的确，这两年经常引发战争是啊，对我自己也都碰上过好几次跟广场舞大妈抢抢地儿的这个经历，的确会有，但是我们也会尽量避免，因为广场舞大妈也。<笑>嗯嗯就比较固定的几个场所，嗯、那我们目前选的几个教学的地方呢，可能更多的是会啊跟他们错开，或者时间上、嗯、或者是地理上错开，嗯、尽量还是不要跟老人老年人产生这个冲突。但是跟
0: 广场舞他妈错开时间，这个有点难。对呀、啊，他们从早上五六点钟就开始，就一波一波的，<笑><是>一直到晚上七八点都有人。<对>
2: 是是，所以还是可能更多的我们会选几个地方，呃，就。几乎是没有广场舞大妈，对，几乎没有广场舞大妈，或者是说错开些时间，因为很多我的学员是一些白领的年轻人，那他们可能更多的是周末呀、白天或者是工作日的晚上会比较有空，那那个时间基本上广场舞大妈就回去睡觉了。对对
1: ，原来那个什么在望京 SOHO 啊，那个楼底下不是还空地还挺大的嘛，嗯，都是我下班都有晚上都有将近十点了，有时候甚至更晚十一二点看到有滑板，对，有几个。
3: 年轻人对年轻人在那儿
1: 玩滑板啊，还挺多的。只能把那个
2: 时间让出来。对，还
1: 挺瘆人的。就你走着路走着路，天天哒哒哒哒哒那个那个那个那个
2: 那个哒哒哒声音，就是我我觉得是就是几乎给所有的滑板人留下来一个，我不能称为 PTSD 吧，但是有点像，就是听到那个声音会有条件反射。啊。就是有一个声音跟咱们这个滑板在路上滑的那个声音特别像，就是行李箱在路上拖的那个几乎是一样的。嗯。所以每次看到听到那个声我们就会哎看一眼，然后发现是那个行李箱，说哎就。就是特别失望，每次都是这样。<笑>
0: 有时候听着哒哒哒哒哒，突然停了，一看，我靠，打幺二零
2: 。对，也也可能是，<笑><对>可能是。那
0: 说到这儿，有一个就是我
2: 们的惯常问题啊，<的>就是习惯性的问题。嗯、学这个贵吗？啊、呃，其实吧，在我的教育理念里边，哦、其实它不会有特别贵，不会特别贵。除了呃学费之外，因为其实还是很多年轻人呃会想说自己去摸索呀，或者说、哦、呃就瞎玩嘛。那更多的是一些可能姑娘呀，或者是一些小朋友，嗯嗯、他们觉得，呃，一方面考虑安全，另外一方面考考虑可能自己的时间成本，嗯啊、呃，所以可能会选择说找一个比较靠谱的教练来教系统的教这个滑板这个运动，嗯呃，那如果除开这个教学的费用之外，嗯呃，先说咱们说单说这个滑板的费用，其实正常来说的话，大部分情况，我觉得。四五百到六七百，就是购买一块滑板，加上一些，如果你需要的话，可能配上一些。基础的这个护具基本就可以了，而且可以使用很长一段时间啊。哎，我我我其实是这样，我家里边有一
0: 块板，其实啊，真的吗？但是那块板特别大，我不知道为什么。其实可能是是我媳妇之前想学，但是你实是
1: 拿错了冲浪板吗？
0: 没有没有没有那么大，就大概有我我估计有一米一米一米二啊
2: 。哎，别说不过不过这个说到特别特别到点，就是滑板其实它。呃，大家都知道源自美国嘛，嗯，那它其实最早就是从冲浪这运动，就是呃，慢慢慢慢演化过来的，所以最早期的一些，就是最早我们能，就是那个史记或者说那个历史文献上能够找得到的一些，
3: 他应该源于中国呀，对，司马迁把把那个摔折了，还不信
2: 任办护照出个国是吗？就是呃，最早的他其实我们的呃。就是叫轱辘，怎么说？就是最早的这些起源的，呃，最早玩滑板这批，嗯,<他>嗯，先生们，他先生还是中国，<笑><笑>就他们真的就是在那个冲浪板的底下装两对支架、四个轮、嗯、然后就开始滑了，嗯、然后慢慢慢慢演变到我们今天的所谓的滑板这个运动。嗯、对，但是嗯，您说我，
0: 我其实就想问，就是那个一米多的那种板子，其实我在电视上几乎没见过，嗯、那和普通的滑板有什么区别吗？
2: 哎，这个问得特别好。其实我上来就想聊这个，哦、因为滑板、哦、一般我教学的时候，呃，刚刚六叔老师有问到说怎么选择滑板呀，嗯、怎么入门啊什么的。嗯、其实我对大部分的学员一上来，我其实是不太推荐他们说啊，你上来就很冲动的去买一块板然后过来什么的，嗯，因为我自己基本上每种板都有，嗯、家里面差不多组装起来的可能有十块板，嗯，没组装没组装起来的可能配件就多了去了，啊、所以我会建议说，我可以辛苦点儿，我带多多带两块板，嗯、哦，你是。个第一节课会站上去会滑了之后，你都,试试都来试受对感受一下，然后我也会给你介绍，哦、呃，它的特点、嗯、特性，然后你自己回去想好一个说你真的觉得这个运动你自己适合也喜欢，嗯，然后并且通过第一节课的这个尝试之后，你大概知道自己喜欢哪种类型，然后再去选择要不要买一块板啊，哦、对，所以陆世老师其实刚提到的这个长的这个一米多的板，我们一般在、嗯。呃，简单的画风里边会把它叫做长板。嗯，长板的话呢，它其实你也太简单了，这个。所以、嗯、<笑>有什么
0: 旗舰什么之类的，就这种特别高端的名，字。这是长这是个是长、嗯、对，一般
2: 长板我们呃普遍的这个定义是说，差不多一米到可能最长就一米四的这个板，嗯，都叫长板，回归为长板。哦、那长板其实从我们我们叫核心滑板圈，就是我们、嗯。就是业内人士特别用爱用的这个词儿啊，业我们的核心滑板圈的人呢，会觉得滑板长板跟滑板其实不是一个事儿啊，是分开的。有鄙视
1: 链是吗？是有点这个意思。对，所
2: 以说我们呃，其实更多的呢是为了方便大部分普通人对这个滑板这项运动整体的这个理解，我们呃。其实是我自己或者说大部分的普通人会把它分成三三种滑板的类型，嗯，一种呢就是我像我今天带的类似的就是就我们叫街式滑板，嗯，然后这个为什
0: 么不叫短板？哎，这个面试的时候你觉得你的职业短板是什么？哎，我拿出来
2: 了，
0: 我能啥短我短板我能滑好几好几十公里。对，你们心机也太深了，必须
2: 。那我得家里多多备几块长板，嗯，一面面试成功率会高一点。这种叫街式滑板，街式滑板。
0: 我们我们描述一下，它大概有多长？八十厘米？呃，
2: 一般街式滑板差不多在七十厘米到八十。五厘米左右，嗯，然后它的特点，呃，是它的轮子会比较小，然后呢也比较硬，方便我们一些年轻人去练一些比较极限的那种翻板、跳板的动作啊，花式动作，对对对，花式动作。然后它还有个很大的特点，就是它的两头都是翘起来的，嗯，也是为了在我们的就是做动作的过程中提供更多的稳定性。啊，明白，
0: 就是可以可以借助它发力什么之类的。是的，这个其实，
2: 嗯，呃，我特别想吐槽一点，就是这个在滑板。的中文译名这方面，嗯，呃，滑板跟这，这咱们这个 stand up comedy 有一个非常相似的点，嗯、哦，什么呢？就是咱们知道，就是 stand up comedy 传到中国之后，嗯，呃，比较专业的叫法是叫单口喜剧，对、嗯，对吧？嗯、但是呢，通过因为一些种种的原因，大部分人说到这玩意儿就觉得，哎、嗯，他<笑>脱口秀嘛，这不是脱口秀嘛？哎，你做了一番功课、啊啊、哎，那是我自己觉得，就是我自己其实，在去年。呃，去听了 Storm 的那个演出之后，嗯、也在他现场偷偷拍了一张特别牛逼的一个就是照片然后发了个朋友圈，说我今年要立个 flag， 就、嗯、一定要自己也写写点段子，然后尝试一下，我觉得真的是特别特别有意思。是的，嗯、对。然后我们的滑板也是一样，就是这个东西我刚刚提到叫街式滑板，嗯、但是呢，普通人就跟脱脱口秀这个一样，普通人一般这，哎，你这双翘不错啊。双翘，对它其实也很字面化，因为它两头都翘，所以叫双翘。明白。那就会有一个问题，感觉是双黄连和
0: 银翘，是感冒的，拿两个中药？
2: 对，就会很多这个呃，其实就真的很有意思，就是核心滑板圈的人碰到别人说双翘啊什么的，就说那是哔哔哔，就是就是骂街了，就觉得你不懂，你在那在那说说啥，我们这叫街式滑板，嗯啊，就不要乱说。包括我之前。因为我之前在呃知乎呀，还能说吗？就是在一些各大平台上，没问题，没问题。好嘞，就是知乎呀、豆瓣呐，然后那个贴吧呀，包括自己公众号，呃，其实也算洋洋洒洒写了一些滑板入门的这个文字的攻略或者说教学。然后我知道自己啰嗦，所以说就是把他的名字都写成就史上最啰嗦，然后括弧详细括弧完滑板教学，然后从怎么选滑板到你能够滑到街上，基本上滑。写了七万多个字儿，嚯！我朋友都说你干嘛不写个书呢？对，能写本书了。我也考虑这个事儿，最近跟我跟我朋友在传呢。可以可以
1: ，你不用加字儿，多放几张照片就可以对对对
2: ，这是对对对，这都
0: 是什么？哪来的奇怪经验？真的是
2: ，甚至就是在我比如说有些平台就会有些粉丝或者说一些看我就是教学的朋友会给我留言，嗯，说你这不专业，什么双桥。这叫街式滑板，哦、然后当时就觉得，哎，就是头疼，嗯、真的是头疼。<对>就我觉得这个吧，的真的，我觉得没有那么的重要，更多的是你真心的喜欢跟接纳这项运动、哦、或者这个文化，会会更比、嗯、比你去咬文嚼字儿去看这个更重要多。<对>我觉得咱们这个。呃 ，stand-up comedy 全也是一样吧？的哎
0: ，我我现在特别好奇的一个，就是真正的双翘到底是什么东西？有没有双翘？是混淆了吗？
2: 其实也不是，它其实跟脱口秀和单口喜剧几乎是一样的概念，嗯、就只是一名翻过来，大家呃叫惯了这样子的一个感觉、嗯、对，哦、有没有双翘这个东西呢？其实咱们这个板就叫双翘，你你叫它双翘也行，然后叫它接着滑板也行。你知道我们两个
0: 现在困惑的点是什么吗？因为其实刚才你拿那个脱口秀举例子，脱口秀是真的有一个东西叫脱口秀啊，对，白？对，那就没有一个东西真的叫双翘，或者说他们就是一个东西。脱口秀就是那种谈话类节目对，是的是的。我
1: 们这个这个我们就是其实我有时候想叫这个汁儿，因为你不叫这个汁儿没问题嘛，都是一个滑板，对，都是一个板，对吧？对，我们呢。不叫这个不是会这个不叫这个真会有问题，因为你看《<是>鲁豫有约》是脱口秀，<笑><对>然后有人把我们这种单人表演也叫脱口秀
0: ，对对对，而且
1: 这个字面意思上会让人觉得我张嘴就能来，对对对我会说话就行，嗯、是大家会觉得这个东西很简单。<是>有时候有些新人说想上台，嗯、我们就说你先写个稿，我们看一下，他就会说干嘛写呀、啊？这不是张口就能来吗？嗯、脱口秀啊。我写稿什么叫脱口秀呢？对你不应该脱口而出吗？对呀，我我写稿就违背这个脱口秀精神了，但他就会有这想法。
2: 真的是，我我年初就开始传，就是我们公司每年有年会嘛，嗯，然后我就跟同事说，我今年年会好高低，我得跟他跟大家整一个脱口秀，嗯，然后我就开始传段子，然后到现在都没传出来一个完整的，真的，我觉得真的大家太厉害了，特别难。好好
0: ，我我们两个，我和波波老师，我们俩克制一下，好不好？对对。那我
2: 介绍完那个咱们滑板的分类吧。对对对对。刚刚有提到长。版那其实呃更多的长板这一类的它的特点就大家可以理解为加长版林肯这种感觉，就是它的轴距很长，所以它你一脚蹬蹬出去之后，你的这个续航也会比其他所有的板都要长很多。嗯，当然相应的它也会重一点，笨重一点。嗯，就是它有有利有弊嘛。那更多目前年轻人就是会。女生比较多，会、嗯、我们叫呃舞板跳舞板，哦、就是会在上边翩翩起舞啊。好多抖音上大家看到更多的就是这种长板、哦、特别多
0: 。那它会安全性更高
2: 吗？哎，其实不会。抖音上我记得很有前前段时间吧，可能去年很有名的一个、嗯、一个一个,一个小短视频，就是一个女生在那儿。dancing， 我们叫 dancing 就是跳舞的一些动花式动作，然后跳着跳着，其实前前面百分之九十九都特别完美，就最后他是我我因为我教的多嘛，所以我知道他是重心踩的靠前了，就那么一点点，他就往前摔下去了，摔了一个够吃屎，特别惨，然后就这些视频特别火，所以其实没准不摔就不火对，我觉得也是吧，所以他其实他更多的是说，因为他整个板比较长，所以你能在上边站的这个呃可选的。范围或者面积会比其他的板多一点，嗯，但还是一样，滑板和很多的极限运动类似的一个共通点就是，它到很后期基本上都是考你的一个平衡力和一个你的重心的掌握，嗯，所以还是一样的，没有说哪个板就会更安全
1: 。明白、嗯。那那种就是说的，你说那种跳舞板什么，就是特别我看、嗯、看过也是特别大特别长，然后人在上面是左右晃着往前。
2: 差不多，那个、啊、那个也是一种，就是呃，我们有一个专业的术语叫 pumping。嗯，他其实或者叫 carving， 就是两两个就一个大一个小一点。他其实是一种转弯的演变，就是他甚至国外比较流行一种专专业的比赛就是 pumping， 就是有点像咱们单排轮那个绕桩，就 S 型绕桩，他就会就是特别鬼，唰唰唰就这过去了。对，然后我我我我今儿刚在听咱们有一期聊那个印，之前聊印尼那个，然后说在那个就是。呃，就那样嘛，时区的那个两个交界线反复横跳，嗯、然后一边是昨天，是今天，一<对>边是明天。是是、嗯、是。是是然后我当时就想，嗯、你给我，你给我弄一条道，我给你一分<笑>一分钟里边，就他那个时区都到今天之前<笑>那一个小时里面，我可以给你反复跟他一千多次。三秒之内给你过一个月。<笑>对，真的是。对，这个甚至是会包括现在很多年轻人会流行一种，呃，也算是长满的。演变体叫冲浪板，也是滑板的一种。它其实就是在、嗯、呃支架上做些调整，让你更容易去做这个 pumping 的动作。嗯，但看着我是觉得特别鬼畜。它就是你跟冲浪一样，一直要扭，嗯，要扭做这个 carving 的，我们叫切浪，就是也是从那个术语里边演变过来的。嗯、就是<的>其实就是转弯，左转右转，左转右转。嗯、然后它在这个过程中，它会产生一种扭力，然后让你不断的就是往前走。嗯,嗯然后下
1: 来之后脑震荡了。对、嗯嗯，我晃晃到
2: 后面就是腰腰就是看看腰力了，就是、嗯、就是你你腰好就能走特别远。嗯、对
0: ，哎，那个你现在对你来说，滑板这个东西是你觉得就是拿它当成锻炼比较多，还是代步比较多？就是除了你教学的那一方面以
2: 外，嗯，明白嗯我其实觉得都是吧。首先都是吗？嗯、对，首先我我觉得。这段是不是可以开始聊一下？就是我怎么接触滑板，因为跟您这个问题还挺有联系的。没问题啊啊！<对>因为我当时其实呃，最早我在北京也待了好多年，嗯，然后那时候也不知道怎么想，那个时候其实环境啊各方面都特别适合玩滑板，嗯，但是完完全没有这个概念，嗯、哦，没那个想法、啊、对那个时候对没那个想法，但是我的确当时有代步的需求，然后我那个时候很早一二一三年吧，我就选了那个。嗯电动的滑板车，就是现在咱们那个代驾师傅开那个玩意儿啊。对，当然我跟你们说，真的不夸张。我们我当时在北京东南五环那个豆各庄那个那个店儿，嗯，那地儿吧，就是我每天滑这个东西，回头率百分之三百，不是不能说两百肯定是有的。几乎一滑出去要回两次头是吗？对对，回两次头，真的，所有人都在看我。我当时觉得倍儿牛逼，嗯，然后觉得哎呀，这个回头率太高了，然后我就觉得挺好的。然后后来回了上海之后，因为工作的关系，回到上海之后，我突然意识到。就是满大街都是这个玩意儿，甚至有一次我去朋友家，然后滑的那个电动滑板没电了，嗯，然后我就想说，那我打个车回去吧，嗯，然后师傅来了，后备箱一开，我我放进去，然后坐坐进去，第一句话说，师傅就跟问我说。怎么了？累了，接着不做了。<笑><笑>我,我当时就想把那扔了，你知道吧？<笑>对。然后呢，呃，其实选择滑板的很大个原因，是因为我现在公司的这个位置，嗯，呃，它的交通不是那么的便利，它距距离不是特别远，但是它坐地铁也好，坐公交也好，前后都会有一个咱们叫一公里难的这个问题，嗯然后我当时想说，要怎么把这个问题能够解决，每天节省点时间，啊，那就开始研究了，就开始琢磨。然后后来琢磨琢磨琢磨，我们正好有一朋友。也是同事，他之前也玩过滑板，然后我说，嗯、哎，这不错，这能代步吗？他说可以，你试试看，我就试摔了，嗯、然后，<笑>对，这真的是摔了，的确是摔了，嗯、然后，但是我觉得这玩意儿还不错，嗯，然后就自己开始研究，后来发现的确是可以，嗯、就在呃找找地儿买了一个滑板，然后自己开始练啊，研究啊，然后现在几乎我今儿其实你们也看到，就是滑着板来的嘛，嗯、因为今天多远？多远？我。我下班到地铁站可能走路五分钟，然后我看了一下、嗯、地图上显示，我、哦、从地铁站到咱们这儿可能十多分钟。嗯，但其实我两头，呃，加上地铁，可能就排开地铁走路的那十五分钟的那个步行、嗯、预估的步行时间，我只花了大概六分钟，五六分钟嘛。嗯，就直接就飞过来了。嗯，对，所以有一个特别夸张的一个，我自己做了一个数据统计，数据统计就是我每天上下班，呃，就是从家到地铁站。然后从地铁站再到公司，然后呃下班往返嘛，就是四段滑板的路，相比我一样的这个路线，但是走路每天加起来能节省半个小时时间。天哪，你看时间就是金钱啊！是，对我都每天不知道赚多少钱了，对吧？太开心了，真的赚到了吗？赚到了，但的确是省下来这些时间了，而且但
1: 我平时。我很少见有在马路上用滑板的，呃、我也是、哦、<笑>我也
2: 是，因为我们其实公司附近也算是市中心的地儿，嗯、在淮海路，所以就是附近有两个上海最有名的滑板店之一吧，所以我、嗯、我平时还是比较能，比较多会碰到一些滑板的人，就是主要是去那两家店的，嗯、但是真的日常按比例来说的话还是很少，嗯、还是比较少，嗯、对对对，嗯、所以我目前回头率可能比以前百分之两百也。只只高不低吧，<笑>明白。哎，那我
0: 那我其实想问一个问题，就是就是比如说在上海用滑板代步，这个城市给你提供的门槛高吗？就是它它有不方便的地方吗
2: ？嗯，啊、呃，有一说一，我觉得这得这得比，嗯、哦，就比如重庆这样的城市，对我
0: 其实想跟北京比的，但是我想起来你在北京好像也没滑，没滑。但是我
2: 其实呃，自从滑了滑板之后，几乎出差，嗯、几乎所有的旅行都会带上滑板，嗯、所以我。哦我的滑板也跟着我去了全世界各个地方。嗯，其实这个还挺能聊，就是那你
1: 跟重庆对比一下。哎
2: ，重庆我还真没敢带去。重庆怎么带？重庆怎么带？这真的是对重
1: 庆下坡很方便。
2: 重庆上坡？那不上坡呗。就每天就是下坡，上坡就打的。对，上坡就扛着走，扛着走。对，因为重庆。呃，他的这个重庆，我我记得小时候去旅行，有导游有跟我们介绍说，重庆有三怪，其中一怪就是自行车可能没走路快嘛，嗯、就是因为它上坡其实费<的>特别费劲儿。的<对>，哎，重重庆的这个坡度都特别的恐怖。我
0: 跟你说，自从有了电动自行车以后，重庆就没有自行车了。<笑><笑>我真的，我我上周日就在重庆，啊、我仔细观察了一下，啊啊、就别说马路上，就马路边上停靠的，就那种停放处，嗯、全是电动车，动没有自行车。而且我在大街上看，啊、重庆人都真的大部分人都很瘦，对，就是、就是爬楼爬你爬坡爬的。<笑>对对对对对，那现在在重庆，我们那天还聊了，在重庆如果能见到骑自行车的，就一定是极限运动爱好者们。就是他们骑那种改装车，<笑><骑>然后对对对对,对，小车什么的，嗯、对对对，或者骑骑死飞什么之类的，的、嗯，就那种人，<白>就拿这个东西当、嗯、当一种锻炼方式的。其他人代步没有用，我觉得
2: 还是科技限制着我们的想象。<笑>其实现在好多那个。包括自行车有那个就是变速器，嗯，因为上坡还是可以实现的，只不过麻烦点儿。我我我觉得还行，我看还行吧。但是的确可能没有，就是真的特别恐怖的坡，没有那个这么方便。嗯，这其实呃，首先说到重庆的话，其实会带到滑板的一个特点，嗯，因为滑板其实呃它是没有刹车的，它其实刹车就是我们字面意义上的脚刹，就是靠你大部分人就是靠你的那个。脚一个脚放在地上，然后那个摩擦力把你刹停，嗯，还没有刹车，所以说在像重庆这样就是跟旧金山类似的那种大的那种坡道，<笑>然后我们咱们这个车流量又比较大，人流量也比较大的这个地方还是很危险的，你、嗯、很难去控制住你的这个呃就是通行的这个路线，嗯、所以的确像重庆这样的城市，它可能相比上海来说门槛会高很多，嗯，但是其他的我觉得呃大部分的国内的城市。呃，平地的一些城市为主吧，其实门槛都很低、嗯，门槛都很低。而且呃，因为滑板还有一个比较有趣的特点，因为它相比呃自行车呀、啊、什么的来说的话，它的轮子会特别小，嗯、啊，啊会导致它有个特点就是它特别挑路，嗯，特别挑路。嗯、我们我们专业的叫叫通过率，嗯，就是它对路特别的挑，就必须是要最好的情况，对对对，是要比如大理石可能太滑了，嗯、但是大部分就是像大理石这样比较光滑的。<笑>路面包括就是包括沥青的这个柏油路啊平，可、嗯嗯、也要比较平整。如果有些比较糙的路，可能就会特别颠。嗯嗯、然后，呃，刚刚提到双翘，它的轮子比较小，比较硬，那它相对来说就是它的这个通过率，在一些比较糙的路面上滑的时候，它都会特别震，嗯、甚至就是我我戴眼镜嘛，所以说会有个情况就是眼镜就在。啊、反复反复竖跳，哦、对，然后你根本看不清路。哦哦、然后我以前经常跟我朋友有一个笑啊，说说你有前列腺结石这种病怎么办？没关系，嗯、你带着双翘，嗯、带着这个结石滑板，你去这个最糙的路，你就滑一段。哦、别说别说,别说什么你的眼镜什么的，直接前列腺结石给你震碎了，真的是特别震，完全不能滑。嗯、我碰到那种路，如果带的是结石滑板，我可能就拿着走了。对，就我也选择滑板
1: 。医院应该开一个滑板科，啊、滑板科真的是应该。嗯
0: 嗯，一
2: 旦，专门治疗结石
0: 。嗯、哎，那你是怎么从从从一个就比如说滑板爱好者，就转到要去教学了
2: 呢？你是当时是怎么想的？嗯、其实更多的是，怎么说，就就那个郭老师的那块的同行衬托”也不是啦，哎、就是哎没有没有，其实就是更多是朋友一块、嗯、一开始在学习的过程中会，会、嗯、会找一些兴趣小组啊，会加一些什么群啊，嗯、大家一块出来玩，出来练，然后来来这个探讨入门的这些。难点，什么什么的。哦、然后呢，我呢这人有个坏毛病，就是喜欢研究，又喜欢有点为人师表，就喜欢教大家啊、哦，明白？因为自己也，我其实比较笨，而且就是学东西会希望自己比较系统的去学这个玩意儿，嗯，所以也研究了很多，自己也花了，也摔了很多次，然后学会了之后，我就呃来的新的朋友会很愿意跟他们分享我的一些经经验和知识，然后久而久之。呃，是我的一个朋友，他之前就说，哎，你既然就是反反复复在群里边在面对面的情况下说那么多遍，嗯、你还不如找一个平台，公共平台能够把你的一些知识放上去。甚至我们那时候群里面，我不是群主啊，嗯、但是群里边有我的课代表，嗯、把我在群里面说的话就是。总结到一个 Word 文档里边，然后就是、哦、就是有人问，就会发这个恶李老师这个回答什么的，哦哦、对对对。然后后来我就想到说，正好我我们有个朋友，他自己也做公众号，嗯、然后当时知道了说啊有这样一个渠道，嗯、那我就阴差一开始真的是阴差阳错，说、嗯、那我自己做一个号，然后把我一些知识写下来、嗯。哎呀，你这公众号提好多次了，你直接说出来叫什么？哎呀，好嘞，<是>这个公众号就是、我不建议做硬广，<笑>就是也没有什么硬广，我这个都已经。嗯就是用用感觉是用脚做，就特别不用，特别特别对不起我的我的我的粉丝朋友们。嗯，公众号叫“加油鳄梨君”。呃，呃哦、我基本上是为了考虑到这个大家的方便，哦、所以几乎所有的平台，嗯、呃，我会设计的我都会注册这个名字，先先弄一个账号。嗯，然后呢，把我的这些分享全部都同步在上边。嗯嗯，对对对，加油鳄梨君。好，就是牛油果那个鳄梨，鳄梨、嗯、就是
0: 牛牛油果那个鳄梨。对、嗯，那咱们咱们说回来啊，<的>就是你在你在教学过程中，你碰到过就是来找你学滑板的学生，一般是比如说以酷炫为目的的，还是以运动为目的，还是就是以代步为目的的？就是这这种比例大概有多少？嗯，
2: 其实真的都有，都有啊、呃。大部分比如说小朋友来说的话，家长带来的可能更多是一个。运动啊，或者说培养一个兴趣爱好、特长，嗯、或者提高一下胆量什么之类的。家长
1: 来，他会因为这个还是对小孩来说还是有一定风险，家长会放心吗？这嗯。这
2: 个嗯基本上，我觉得愿意让孩子尝试滑板这样的运动，还是家长心是比较宽，不是家长还是比较包容，比较包容，比较包容还开放 ，international 嘛，啊 ，international， 也不能这么说，这样这样不太正确。对对对，主要还是就是小朋友方面的话，更多的是培养一个兴趣特长。嗯，那成年人，特别是年轻人方面，可能就像呃六叔老师刚刚说到的，一方。有一些是为了酷炫，有一、嗯、有一些呢比较多的就是说想要代步，啊、嗯呃，有这个需求，所以我的课程其实也会根据他们的不一样的目的，嗯、在可能后几节课会有些不一样的针对性。明白
0: 啊？呃、那那这样的话，就是比如说我是一个就是我是寻求代步来的，嗯、你会就是详细的问，比如说你你你你经常在哪一段出没，然后你会推荐他<笑>就这一段究竟适不适合滑板，还是你就是骑个共享单车就算了？
2: 哎呦，这个哎，你别说，说到共享单车，嗯、我我要是回北京呃，回上海再晚个可能一年半两年，嗯、可能我跟滑板就没有就就可能就没法结缘了，因为那个时候还没有共享单车，嗯，所以我真的是得要很迫切的寻找一个。适合自己的代步工具，但后来我看到共享单车之后，我觉得是不是还挺方便的呀？就一定程度上真的是挺方便，但但但是它也有局限性
1: 。但是其实共享单车在上海不如北京方便，是吧？因为上海很多路段不让自行车骑啊，这倒是对。北京基本上我在长安街
0: 上骑自行车都没问题，是的，是的，是的。你会你会劝退学生吗
2: ？呃，其实不太会劝退学生，毕竟还得恰饭不是？呃，就更多的我会就是因地制宜的，呃，针对每个学员的需求啊，给他们介绍。不同，比如说你，你可以多学点哪方面，嗯、或者说，嗯、我我我其实对于。滑板代步这件事儿是特别认真的，嗯，因为呃，滑板严格来说，我经常会碰到同事朋友会在路上看我拿着滑板，然后跟我聊天儿，然后问,问我说：“哎，你这玩意儿每天滑在路上安全吗？”嗯，我一定是回答回答他们不安全，嗯，因为我我我我也不希望说为了我要赚钱，或者说我要教更多的学生，就说这玩这玩意儿一点都没问题，特别安全，特别方便，特别简单。嗯，它其实相比自行车，它的特点一是它真的会比较。危险一点，嗯，因为呃，我们知道自行车它有手把，然后你坐也是屁股夹着的，对吧？嗯、然后包括你的，比如说呃，轮滑，它其实是穿在你的脚上。我们这边一般来说叫做就是刚性连接嘛，就是你是完全捏住的，嗯，对吧？你只要你的设备不出大的问题，你是能控制住它的。嗯，但是滑板有一个特点，就是咱们是踩在滑板上的。唯一跟滑板的连接就是它表面有一层砂纸，啊、嗯，那层砂纸的摩擦力是我们跟滑板之间唯一的这个间接的这个连接，嗯，所以这个也导致说滑板，我们对滑板的控制的能力一定是弱于其他的一些像自行车、轮滑这样的运动，嗯，那更别说你在路上。会碰到各种各样的就是特殊的情况，嗯，那你要去做一些应急的处理啊，刹车呀，或者避让一些行人啊，闯、嗯、红灯、闯红灯的老爷老爷爷、老奶奶什么的、嗯、啊，这当然这里没有特指啊，嗯、就是呵呵呃挺多的、嗯、啊，而且还有一个特点就是说，呃，滑板也前面提到轮子比较小，嗯、所以他在路上不仅挑路，还得要就是看，特别要注意就是呃路上有没有小石子呀、啊、嗯、小的这个树枝啊、一些垃圾啊，就是会。把你的轮子会卡住，嗯，这个也是自行车不太会碰到的问题。我之前就遇到过，<笑>就是刚刚滑板的时候，嗯、呃，有一天我上班，然后被特成一包，然后双肩包，然后背着电脑啊什么资料什么的，然后滑滑过去，然后看到一个就是呃师傅在那儿浇水，然后有一根差不多直径两厘米左右的水管在地上横着在我面前，啊、嗯，我当时的那个真的我当时的。带入的那感觉就是自行车，这玩意儿过去了，对，所以我就猛的一加速，就往那儿冲了，结果直接把我的滑板停那儿了。但是因为加速度嘛，我整个人差点就往前冲了二十多米，没没二十多米，哇！因为那个书包一下子卡定之后，它会往我的这个背后从从背后到头顶就往前冲嘛，所以就那个惯性带着我就一路往前跑，差点没给我摔了，当时就吓死了，真的是真的是一点都不夸张，对，所以我后来就。呃，意识到说这滑板在这个路面上的要注意的这个情况其实特别多的，嗯，所以它一定不是那么的，呃，或者说我们咱们简单点说，它的就是你代步学习的成本一定是比呃别的一些代步工具要高的。但它有它的特点，因为它方便。因为自行车，你共享单车的话，你可能会考虑说，哎，我能不能随时找得到？我要上班，我要十分钟，我要二十分钟，我要我到公司，结果找不到。嗯，滑板你就随滑就随走了。明白。其
0: 实这个就是我有一些玩摩托车的朋友，<笑>就是他们他们的普遍说法就是，一般一般外界对摩托车的说法就是，摩托车是肉包铁嘛，嗯，就肯定会不安全什么之类的。但是他们的认知是这样的，就是尤其是摩托车这种，他要出事情可能比滑板还要厉害。对对,对。所以他们的想法就是。呃，骑摩托车出事的基本上都是自己作的，因为它会有特别详细的、特别多的规则告诉你应该怎么骑，嗯、你只要遵守这些规则，嗯、其实安全的事情没有大家想的那么大。嗯、对我觉得滑板是不是应该也会有这些？就像、是、比如说你刚才说那种，就是你。眼看着前面有东西，你应该下来减速，下来干嘛？对对对，这个
2: 就是我前刚我刚提，就是我我在就是如果我的学员他的需求是以上街代步这个目的出发的话，嗯，我这可能真的跟考驾照差不多，就科目一、科目二特别严格，特别因为我我特别。重视说大家的这个安全，哦、你可以是兴趣，我玩玩无所谓。但如果你真的有这个需求，我自己的经历会告诉我说，一定要对大家负责，嗯、所以会非常严格的告诉大家，呃，至少你要上路前你要能通过我这一关，嗯，对吧？然后能够保证说，就是说的比较通俗一点，就是你要能做到最基础的人板合一。嗯、就是你随停、嗯、想停就停，然后你想转、嗯、转转就转，然后我随便怎么来，突然吓你一下，嗯、或者说来来有一个人突然冲出来，嗯、你要是能你是要能够就是保证说我和你还有滑板尽量都不要受受到伤害的、嗯。明白？那你见过那种完全不适合玩滑板的人吗？嗯、人吗其实严格意义上说是有。但我没有怎么见过，嗯，因为大部分找我的还是比较对对自己的这个情况也比较了解，嗯、然后呢，嗯、呃，年轻人为主。但是我自己分析过，嗯、也也问过一些学医的朋友，嗯，就是哪些人可能真的不那么适合从事这样的运动啊，或者说代步的这个方式。嗯、那可能更多的一个是，就胆子真的特别特别小，嗯特别特别小，可能骑车都不敢，嗯，就是这样的人的确可能会对于他的学习会门槛会更高。嗯、第二个就是可能有一些。这个身上的其实疾病的限制，比如说有严重的这个心脏病啊，或者有一些这样的疾病的隐患，也也其实是不太建议说去去玩这个运动，的确对身体自身的生命安全会有些影响。嗯，还有一种就是女生，嗯，我有碰到过，呃呃，六叔老师刚刚有提到，有没有劝退的？我我真的有劝退过。嗯，就是什么呢？就是有些女生她想学，嗯，但她完全不能接受自己摔跤这件事儿啊，就是她可能就是。你这长挺漂亮，是胜负心强还
0: 是没有的？就是就是白白弄弄的，没盖过，可以
1: 可以理解，你摔伤可能会留疤呀，会留疤什么的，因不好看呢，对对还会被别人说什么之类
2: 的。这怎么就工伤是吗？这还工伤？这啥工作？就是这个会有这样的情况，那我其实是会建议说，你可以在我这儿学，因为我基本上。在我课上课的过程中也有摔的，但几乎是非常非常少的比例。嗯嗯啊、呃，但是我说你你要相信我的话，我可以给你带好护具，咱们先试一节课。嗯嗯，你回去之后仔细想一想，考虑一下要不要学，但是我可以。跟你说，就是你在我这儿学也好，或者自己以后玩也好，嗯、或多或少肯定是会有这样的情况发生的。嗯、你如果真的不能接受，那我觉得可能就不是那么适合你。会不、呃、会有这样的情况？是
0: 的，哎，其实、哦、我我我突然想想到一个事情，就是以前听那种武侠小说什么之类的，嗯、就是那种评书里边，就他那些比如说高明的师傅带徒弟，其实还有一个考量，就是看你的性格。其实我觉得滑板这种这种运动，其实也是有的人他真的就是性子急，或者是爱表现 show off 这种，很有可能就他如果是过分的话，很有可能就不太适合做这个，呃，做做这个运动，因为他比如说我争强好胜，就我们开车的时候也是说你在马路上如果容易生气的话，嗯嗯、对对对对对，你你我的特别的希望，我就看不得别人超我车。<笑>就这种这种人，我是见过的，你知道吗？我是真心觉得，就是在驾在驾校里边，这些人应该先给他咔掉。就
2: 这些人的脾气实在是不适合开车。你
1: <笑>不但见过，还撞见过
2: ，撞见过，不但见过还撞过，物理,<对>物理撞见过。<笑>对，对呃，我我碰到的学员相对比较少吧，嗯、但的确会有一些年轻人，嗯、呃，可能男生稍微多一点，<对>就是他会，<对>呃，他就觉得这玩意帅。嗯、然后他也可能没有那么强的代步的这个需求，需求、嗯、他就是稍微学一点、嗯、然后就说：“哎，老师，你教我个在拉裤的那个动作，嗯、你刚才你收板就我们会有个动作，就是踩一下，然后那个滑板会腾空自己飞到你的手上，啊、就特别帅，啊、特别帅。”然后他说：“你就教叫,叫我那个，先
0: <说><就>先学收式，对，先学收式，然后就就
2: 就啥都不学，嗯、基本功也不练好，然后滑行就是滑得特别差，但是他就想学那些。嗯”酷的动作，当然碰到这样的人也是比较少。我会我会教他，但是我还是会比较语重心长的跟他们去解释说，语心长，对，因为的确还是那个点嘛，就是不管你是代步还是只是在广场上滑，你一定是要对别人，首先是对别人，然后是对自己，最后是对滑板，嗯，呃，都会要有一些这个就是责任心，对对对，责任心一定是要有的。如果只是为了那种就是酷炫啊，因为很多的。呃，比较厉害的滑板人，他们经常会我们叫“呲道具”，就是会拿滑板的各个部位去，嗯、比如说，呃，就呲在这个，就是呃，栏杆呀、啊，嗯、或者是扶手啊，或者是台阶啊、哦、上面做一些很帅的这个花式的动作。明白、嗯。那这些情况，嗯、呃，其实严格意义上来说的话，不是那么的好。嗯、因为这个东西很难说了，因为滑板本身就是个街头文化，嗯、对吧？嗯、那。嗯他更多的，我们叫 keep it real 嘛，那就是要在街头玩。嗯、你要是在专门弄个教室什么的，嗯、也也失去那个味道了。<笑>对对对<嘛>，但是还是一样，嗯、我觉得至少有一定的这个功德心，嗯啊、或者说你别人有人在那儿，就我会碰到特别搞笑的，就是我们一些朋友，呃，他玩的也挺好的，然后路上看到一个台阶、嗯、然后有个人坐那儿，然后他的他的反应你知道是什么吗？大部分人说、嗯、我要不我要不换个地儿玩吧，对吧？嗯、他的反应是说。这是我滑的地儿，你不应该坐在这儿。这是我的道具，他会让那个人离开。啊、这我其实觉得就不太太、嗯。我的地方，对对对对对，嗯、你可以跟人商量或者怎么着都行，对对对或者是比如说有，嗯，对，有有保安过来。多少年了这是。<笑>或者保安过来阻拦，然后有些人就是会就是特别的强硬，说就滑怎么着吧，然后就就特别强硬，可能打架或者什么的都会有。<的>这个其实跟摩托车文化也比较像，嗯、因为我我我。我前段时间一直在研究摩托车，也准备嗯啊
1: 攒一个，
2: 对，攒一个摩托车，但是最后一公里变成最后十公里了，是吧？对呀，那摩托车可能是一个男儿的一个一生的梦想吧。我从小就不爱四轮车，明白？我就觉得四四轮车就是一个方盒子加四个轱辘，嗯，只有摩托车才叫车。哎，就是咱们咱们说到这儿哪儿说哪儿了啊？就
0: 是确实我我我我有一个就很厉害，他本身以前是一个。汽车杂志的一个总编，嗯、然后他本人是一个摩托车爱好者，嗯、他说过一个理论，我不知道是真是假，就是，但是我觉得很有意思。他觉得就是中心，就叫什么中心轴距的驾驶方式，嗯、这些交通工具实际上带来的驾驶的快感比偏轴的要要爽很多。嗯、我给打个比方，摩托车是、嗯、就是你那个那个车把，自行车也是，就是你在中间的那个。嗯、然后他还举了几个例子，我完全都没想到，骑马。嗯，对，战斗机，哇，这一下就拉高了，突然就就是那个操控感很强，嗯，
1: 啊，就是可能是第一人称的这种冲击感吧。刘刘慈欣写过一个，嗯，短中篇也可以说短篇的一个科幻小说，叫《中国二一八五》。嗯，因因为刘慈欣经历过的那个年代啊，我估计就是把他那个八十年代那个记忆带进去了。嗯，他就说在二一八五年那时候，很多年轻人喜欢玩那种飞飞行摩托，空中飞的摩托。嗯，说那个。他那个就有一种自己在飞的感觉，嗯，我估计刘慈欣写的就是八十年代有一帮摩托车手，在活跃在中国各个城市，他们特别喜欢玩那个，说政府怎么管，周边人怎么劝，都禁止不了，年轻人他就是爱玩这个，甚至有些人就就。撞死了干嘛？都是付出生命的代价。他就是喜欢玩这个，就是有一种飞行的感觉，<对>很自由。对，<的>最<的>最
2: 早的英国的这个咖啡 racer 的就是那个改装车的这个风潮，嗯、其实也是这么来，就是年轻人说啥都没用，嗯、就是自己传摩的车就、嗯、就玩命比赛。对，啊、嗯，的确是这样，是一种精神。是的
1: 。对，哎，对你刚刚说那个，你说你可能会给你的那些学员吧，或者一些玩滑板的朋友，有些科目一、科目二的一些测试考验什么的。嗯嗯你说可能是，假如这个街面上会出现什么石子儿，该怎么办？突然窜出来个人该怎么办？那你怎么做这种考试测试呢？难道说我真的要窜出来一下晃你一下，那
2: 我真的就摔了？呃，更多的是模拟。当然，我我上课的时候会备一些那种轮滑用的那种小的那个路路障的那种感觉，就小锥小锥子，然后摆成一个阵，就真的就跟科目二什么那种小路考什么一样，会让他绕绕桩，对对对，然后就是至少说，我觉得。就是有点教主，不是那个教主的味道。嗯、就是我不要你觉得，我要我觉得，嗯、因为的确我我见太多了，嗯、基本上我只要就见一个人滑板，嗯、可能看他二十秒，我就知道他问题在哪儿，而且、嗯、可以跟他讲半小时。嗯、他可能讲完再再，当然<对>一定要练啊，就练完可能他的问题就能解决了。所以我一定是希望他们说能够，呃，尽量按照这样子的一个。ISO 嘛 i O s i s o 就是标准流程啊，就怎么过一遍，对吧？然后包括一些还有经过一个九零零认
0: 证
3: ，是吗？对，而且包括
2: 六叔老师刚讲的，就是呃，就是中轴线这个问题。其实滑板有一个特别好玩的点，嗯，啊，就是很多人上课第一节课都会被我吓一跳，嗯，什么呢？就是因为滑板，我会发现它不像那个轮滑或者说自行车，它是。完全就是你面向那个中轴，它的话呢是长条的，嗯，所以大部分的情况跟滑雪冲浪比较像，它一定是有一个脚在前，一个脚在后，嗯，那你的这个方向就是完全每个人不一样，嗯，所以很多人上来之后，第一个最难的问题不是选什么滑板类型，嗯，然后反而是哎，老师我到底哪个脚在前？嗯，但他们其实很多人没有这个意，没有这个概念，嗯，所以我会在他们就是说这个话题之前。会让他们做一个事儿，就是说哎，你在这儿背对着我，嗯、然后我会从后面比较安全的推他一下，然后看他哪个脚迈出去，嗯、这个是就是你潜意识里边带出来的这个习惯嘛，嗯、所以他迈出去的那一只脚，嗯、百分之可能。六七十至少就基本上是他的这个放前面的这个脚惯、嗯、用脚，嗯嗯、所以我上课的话呢，会比较多跟学员沟通说，咱们这儿啊一般不叫左脚右脚，嗯、因为每个人都不一样，我也不可能记得住大家前后脚，嗯、你得自己记住。嗯、然后我上课的时候会告诉你的前脚后脚、前手后手这样子来、嗯、来来来来说他的这个技术动作，啊、所以这就会导致一个问题，咱们国家是这个右多嘛？嗯。嗯然后我呢是左脚在前的，哦、所以我其实是比较适合在日本这样的城市左舵的这个城市来滑行，嗯、因为我在上海或者是国内大部分的这个滑行的路上滑行的时候靠右驾驶，嗯，我的身体是朝着人行道的，啊、嗯，就背对着背对着这个机动车道呀、嗯、什么的车流，是<的>所以我要看往后面看，就是我要左转那个方向，我要绕特别大一圈，或者是我索性就是往右转转到后面去看，其实比较累，是、嗯、所以相对来说右脚在前的朋友们在。国内滑的话呢，会稍微轻松一点点，但也没有那么大，还、嗯、有很多的方式可以去，就是解决这个问题。明白，嗯、明白。<还>那咱、啊、还是滑板还是很爽，<笑>还是很爽，<笑>真的是很爽。你这是很
0: 小心。那我们我们就聊一点真章的吧。就是觉得我如果要学滑板的话，<嘞>我大概就是我应该怎么选滑板，嗯、或者我我大概要花多少钱去准备这些装备什么之类的。
2: 好的，呃，其实刚刚聊那个滑板的分类啊，其实还有一个比较小众的类别我没有提，因为他的确，他其实受众面不小，但是他的确在，因为长板跟滑板，也就是我们说街式滑板，它是一个正式的一个运动项目。嗯、呃、啊，我我觉得未来如果出一个长板的奥运项目，我我我也不会见觉得奇怪，因为它的确是一个单独的一个一个体系。但还有一种，它其实是一种我们刚刚有提到长板有短板嘛，还真有短板。
0: 但是我们不再叫短板了
2: ，它跟它跟这个长板双翘都有一些关系。嗯，我们有些不是特别熟悉的人，要么叫它短板，要么叫它单翘。嗯，就是字面意思就是只有屁股是翘的，可以用来做一些简单的动作。嗯，然后它整体的版型也会更小一些，短小精悍一些。嗯，但是它配的轮子呢，可能是比较类似于长板的这种软而大的轮子。所以这样的板我们一般呢在
0: 它有点像吉普车是吧？这个轮子是在板外边呢，是吗？
2: 哎，对对对对对，还有些，哦、当然长板有些也在板外边儿，哦、啊，就是更多的我们。会有几种叫法，比较多的呢，会叫它鱼板，因为很多这种类型，它会把这个造型做了一条小鱼儿一样。
3: 嗯、叫它有吗？我见过那种小鱼板呀、啊、嗯、大鱼板
2: 呀、啊、什么的。嗯、其实我这块板，严格意义上今天带的那块呢，应该叫大大大鱼板啊，嗯、因为它比一般的鱼板大概再大了好几个。啊啊、每次必须说三个大吧，这<笑>差不多吧，因为大大鱼板真的体现不了它的特殊，它有点像四不像啊。因为我今儿配的轮子是一个非常特殊的一个。刷鞋用的软的轮子，保证我在路上滑行的时候不太怕那些小石子。Uh huh. 但我要周末练习，我可以把它拆下来，换成小的轮子就可以练习了。Uh huh. 它也有这个头也会翘起来，就是可以练一些动作。Uh huh. 但它的整个版型跟它的材质又是长板的，这个材质、uh huh. 会比较笨重一点点。Uh huh. 所以它真的算是一个四不像，但是我非常喜欢这块板，自己配了大概有。Uh huh. 啊，这个给大家介绍一下，就是滑板有点像改装摩托车。嗯、uh ， huh. 就你也可以买，就是我们叫整板，就是。这个这个品牌货现对现成的一套的，嗯嗯、但是更多的我们玩了一段接触一段时间之后，都会选择自己去配不同的品牌的一些部件。嗯，滑板的部件其实也比较简单，就中间这块木头叫板面，嗯，上面刚提到的就有一个砂纸来提供你跟滑板的这个摩擦力，嗯，然后下边呢有一个连接四个轮子的东西叫支架，有一组支架，嗯，然后还有轮子，轮子中间呢还有一个一套轴承，就这几个部件、哦、然后呢，我们国内外很多的这个滑板品牌，每一家呢都有。自己特别擅长的做的这个配件儿，嗯，所以到后面大家都有一个兴趣爱好，就是各种试，嗯，然后各种尝试，嗯、然后各种换自己的，他们就不能再
0: 努力一点？就是我就都擅长不好吗
2: ？<笑><笑>哎，这个这个更多的呢是一方面是品牌的效应，有些人、嗯、呃，比如说国外国外特别有名的一些品牌，比如说呃 Supreme， 嗯，大家都知道嘛 ，Supreme、嗯、其实最早也是一个正儿八经的滑板品牌，它最早就是做这个。嗯就是版面的、啊，嗯啊，只不过现在做成潮牌之后，几乎也不太在很很大力的投入这个滑板配件的这个领域了，嗯，那。有些人就觉得啊，这是我的信仰，我要我要为我的信仰充值，忠诚度，最忠诚度就要买那个板儿。嗯、但我也会多少有一点，嗯、包括各种支架、嗯、轮子啊，都会有一些大家特别喜好的，因为我们会有很多的品牌有一些赞助的滑手，嗯、我们可能更多的是喜欢这个滑手，嗯、然后选择他选择这个品牌，明白、嗯、啊？他赞助赞助他的这个品牌作为自己的一个信仰的体现、嗯、或者爱好的体现都会有
1: 。嗯，我还在想这个市场有那么大吗？就是全国玩滑板的有一个具体的一个数字规模还是什么？
2: 其实讲真的话，滑板整体的体量是比较小的，它还是一个我们叫、嗯、我们其实圈子里边不太喜欢把它叫做一种运动，会喜欢把它叫做、嗯、叫叫成一种文一种文化或者这种亚文化。嗯,嗯，呃，它其实还是比较小众的，而且我们在一定程度上是希望。保持他的这个，当然我可能这么说有点妄自菲薄，就是我我也不能代表大家，嗯、但是以我的知识面跟跟大很多的大佬接触聊天下来，嗯、我我自认为大部分的我们滑板人还是希望他在一定程度上能够保持他的一个亚文化的属性，嗯、不要太大众。如果真的是像。呃，轮滑一样，你经常会看到那种商,、嗯、商场门口那个广场，然后有小朋友，嗯、一个老师带着十多个小朋友在那儿玩滑板，嗯、你也不会觉得这玩意儿特别酷，嗯、呃，他还是带着一些自己的这种叛逆啊、自我个性的这种属性在里边，嗯、是。
0: 啊，确实，但是你还记得我刚才问的是什么吗？哎我觉得咱们这钱，我这这一大圈儿啊，就
2: 是短板，我们就是说来这短板。我之前这可能对六叔老师不太公平，但是的确我之前不太公平，的确是不太公平，就是因为因为之前在一家淘宝店，我们在群里边分享的时候，这个短板它有些是用塑料的这个材质做的板面啊，然后上面有些纹理来提供这个摩擦，嗯，然后它有一个销售的这个术语，一张截图，我们我们那。朋友发在群里边儿，是写的是两百斤以上的人群禁止使用。对，但是后来其实吧，我觉得一个是首先我我觉得不不公平的点是因为这玩意儿是你自己质量不过关嘛，你把那个材质给你给你给弄弄好，完全完全是可以的，对吧？我买俩板叠一块儿，对啊，我就都四百斤了，就四百斤有道理。对，第二个是我自己也有这个小鱼板，嗯，然后那块板也断了，但不是被我划断的，是我一次拍摄的时候不小心给它。就是敲断了吧，算是、嗯、也也用了很久，嗯、那块板也陪我走了好多国外的地儿，所以我觉得，嗯、呃，这个方面可能更多的是因为，就所谓的这个短板，我们叫小鱼板或者更。呃，相对来说比较专业的，可以叫它巡航板，它是一个分类。嗯，啊，巡航板这个小型巡航板的这个分类里边呢，会有一个问题，就是脚码大的人呢，嗯，他可能没地儿，脚没地儿放。嗯，啊，你两个脚放上去没地儿了，一个脚露在外边，这个很危险。是的，啊，这个会比较危，或者比较难以操控。其
0: 实脚得多大？小鱼板变成滑
2: 板，变成轮滑鞋了？还真有。我之前之前买过一个国内的品牌，有一个。小小小鱼板，<笑>对，就是它就叫迷你鱼板。然后它那个我脚其实很小，我脚是三十九码，嗯嗯、然后男生里面算小的了。嗯、那个<对>那个那个板啊，在我脚下边，嗯，我踩完嗯，前脚后脚没地儿放。就我甚至觉得你你给我俩绳，我给他绑上去就是轮滑鞋，你知道吗？<笑><天哪 S 2> 真的是那种轮滑鞋的感觉。所以这种情况下的确是会有一个限制，说呃脚码比较大的男生主要是可能不太适合选这个小鱼板。明白。对，然后其他的方面真的都没有什么特别的讲究，更多的还是看你比如说喜欢玩这个街市滑板这些。飞来飞去的这个酷炫的动作呀，嗯，还是说你以以这个那就推荐对就是就是吸结实板嘛。然后你代步为主的话，也看你自己的选择。你比如说你平时滑的这个路程会比较长，你把这个板儿拿下来的这个机会比较少，嗯，那我就推荐你玩这个长板，因为它续航长嘛，你会省力非常多。嗯，但是相反的，如果你的那个通勤的情况比较复杂，或者交警比较多，嗯，你想要马上拿下，马上拿下这个情况，那我可能会。呃，在你合适的情况下，选一块你自己适合的巡航板，这样来说的话会省力很多。因为大家会觉得小鱼板就轻嘛，但真的不轻。我之前去欧洲旅行的时候，带着小鱼板，就我那个断了那块小鱼板。嗯，我我的理念是，如果你一次出行百分之二十的时间都要拿着你的板，你就别拿这块板了。当然，我可能比较极端啊，因为我大部分情况下我都能滑。那可能有些新手朋友啊，或者是胆子比较小的朋友，他可能很多时间是拿着滑板的。嗯。就只有说，哎，特看到一条特别好的路，然后旁边都没什么人，他才敢放下来滑。嗯。但是还是一样，即使是这样最就目前最新的小鱼板，我们拎着时间久了还是会觉得挺沉的。对，当然、嗯、当然。嗯、所以大部分情况，只要我把这个板的在我脚下滑的时间能超过百分之七八十，我觉得。这今儿我带这个板是值得了。嗯、如果反之的话，我觉得，哎，就有点麻烦，因为我平时得拎着，它又脏，还不,不是还不如不带。<是>其实走路也没那么慢，我平时其实还挺喜欢走路的。嗯、那
1: 你现在有有几块板
2: ？我其实现在的话。组装起来差不多在家的呀，就是有些这个朋友玩什么的，嗯、在家目前应该有十来块板是组装完成的，就家里摞一堆，<哇>一堆<天>可能加起来都跟我人差不多高，没么夸张，跟<笑>到我胸口一块的。嗯、对，然后没有组装的，我可能收藏的版面，因为很多版面。就是还是我刚刚提的，就是我特别喜欢的一个滑手，包括我们国内的有一个呃、啊、我特别喜欢的品牌，这边打一个这个广告位啊，就是这个品牌 D B H、啊、这个品牌，如果有兴趣可以来找我合作啊，就是不要开玩笑，就是,是找我们<对 S 2> 合作<过>都可以，都可以，咱们一块聊，咱们一块聊啊，就是三方合作，就是这个牌子它本身它的名字都特别好玩 ，D B H 它的全称是 Dubai Heart，、嗯、就是用心做，我就觉得这个特别特别好，是的，而且它的这个品牌之前做了一个特别好的一个事儿。呃，有一位国内的滑手，他的妈妈得了绝症吧？我记得是急症还是绝症？嗯、可能有一些记忆偏差，有很多年前。嗯嗯、然后等于是他在圈里边做了一个呃公共，就是大家给他就是众筹众筹的一个项目。嗯嗯、他设计了一个特殊的版面，嗯、是一个粉红色的 “I love my mom” 的这个版面。啊、然后大家同时还会送一些送一些东西。但是你买这个版面，嗯、它是限量的。你买这个版面。呃，同时这个版面的好像是全额还是半额的这个一定的这个金额是会捐赠给这个滑手的妈妈作为他的医疗的费用。我当二话没说就就就买了，因为他赠品特别多，不是是因为是因为我觉得这个事儿特别好，是的，特别的真的是特别的就触动我的内心，听来就很暖。是，所以这块板就我肯定是不会滑了，所以就是一直会把它放在我家里边做一个收藏。同时还有很多我我敬仰的这些滑手，他们特别好看呐，或者特别帅，或者特别。牛的这些版面我也会买了，就不滑的，就是收藏。
1: 那感觉就跟很多人收藏 AJ 一样，感觉。
2: 对对对，就是不穿嘛，就是那个我们叫 skate skateboard 嘛 ，skater。但你这你太占地方了，你这。还行还行，单单版面你就落一块收藏
0: 的就可以挂墙上。挂墙上，但挂墙上也有个问
2: 题，就是它。木头嘛，漆什么的，还是怕那个太阳晒什么的。嗯、我有些板面晒、嗯、晒了多了，它那个就是我我因为我是住那个自己家阁楼，啊、嗯，完了以后它那阳光是只能照到我那面墙指定的那个角度，嗯、所以发现有两块，有一块板是全就是颜色都淡了，嗯、一块板是一半，嗯、然后一然后后面几块板没事儿，然后就、嗯、哎呀就觉得就有点可惜，所以就目前没有更好的选择的前提下，我可能把它。还是先收藏，就是找一个阴凉的地儿收藏起来。会会自己给他上
1: 色吗？上漆什么的
2: 不会不会，就可能更多就是拿，经常会拿出来自己拍拍照啊，然后看一看，特别好。我们第
0: 三次回到这个问题，一个新手大概要花多少钱？哎呀，他是不是故意逃避这个问题？没有没有，是不是？这个
2: 这个，因为我平时跟朋友聊比较多，所以这个话题要聊开，真的能聊特久。是的，回答六兽老师的问题，哎，多少钱？嗯，我觉得六兽老师就刚我前面提到的。基本上五六百左右，您就可以玩了。啊、您如果觉得呃，就是、哎、五六百韩板的钱嘛，还是呃不是，就是板的钱，就是板的钱，<笑>就是板的钱，对对，就是板的钱，对对对,对。嗯、就因为我其实吧，您如果说板以外的钱，以外的钱其实就两块儿，一块是你要不要，比如说选择一些。呃，护具，嗯，护具其实我们也比较有讲究，哦、因为大部分平地滑的时候，嗯、我其实没有强制说学生一定要带护具。嗯，这个也是一个我觉得滑板圈比较有意思的点。嗯，首先大家有个误区，就是觉得、嗯、啊护具啊，那我去买一头盔吧。就是头盔是一个必须的，嗯、因为很多国外，<对>比如骑骑自行车是一定要戴护具，呃，戴头盔。不过、嗯嗯、国内不是一戴一一盔一戴，嗯、也是很多情况是要戴那个头盔的。嗯、但其实我们在一开始平地练习一些滑行的动作啊，很基础的这个层面的时候呢。嗯头盔是最不需要的一个东西，嗯、因为你其实不太会摔到头的。你真的摔到头，你可能想想吧，你真的不太适合。<笑>对，然后<笑>你可
0: 能摔的时候自己又翻了个跟头。跟头对,对对对，<笑>那你这挺高端一个技术。高端，我我就是我
2: 我的一个特技就是，我首先我我的那个呃神经反应速度比。普通人可能快一点点，导致说我经常摔的时候，我就知道我要摔了，嗯、所以我会做一些预防措施，导致我摔下去之后，就是一个类似于跑酷的一个动作，几乎就是翻一跟头，然后把这个力卸掉，就不至于让自己受伤。最多如果速度很快的话，就是一点。擦上， uh huh. 对，这个经常会变成一个后空，就是后滚翻啊， uh huh. 而且不带手的后滚翻，嘚、uh huh. 就起来了。嗯、uh ， huh. 就觉得哇操，你这摔都摔都摔了那么帅，<笑>就我觉得其实也没有安全第一嘛。嗯、uh huh. 对，但更多情况我们一般说的是六件套，嗯、uh ， huh. 就是两个护肘， uh huh. 两个护膝，嗯、uh ， huh. 其实还有一个。反而是大家最容易忽略的是护腕，嗯、而且我一我们一般说的护腕不是那种老年人跳什么舞啊，或者是练什么操那种软质的护，嗯、打篮球的那种打篮球那种护、嗯嗯，擦汗用的。对擦汗用的护腕，嗯、我们说的是硬质护腕，嗯、它其实是有一块硬质的这个板在你的手掌内侧，
0: 明白都是摔的时候一些支
2: 撑点，嗯、支撑点对，它其实是防止你的这个。手在摔跤的时候，因为我们本能的会用手撑嘛， uh huh. 这个其实反而最危险的。我们国外很多的顶尖滑手， uh huh. 哪儿都不受伤， uh huh. 就是手腕受伤， uh huh. 因为还是没办法，你有时候太快了， uh huh. 你根本没法反应， uh huh. 手啪一撑折了。Uh huh. 然后经常就看到那些国外的滑手在 Instagram 上就手上绑石膏，其实没什么多大事儿，就是手腕骨折了， uh huh. 还在那儿劈，还在那儿滑，就特别多。Uh huh. 呃，所以我会建议说，比如说一些学生朋友啊，或者是呃年轻的白领的工作的一些年轻人。如果你要玩滑板，又觉得带护具特别的傻，或者说没有必要，对自己很有信心。嗯那我可以建议你还是带一个，一开始带一个这个硬质的护腕，嗯，也没多少钱，一般的品牌质量都 OK 的，嗯，带一个，然后这样的话，你在滑行过程中，一开始你没有办法很好的控制自己的这个习惯，用手撑的话，嗯，还是能给你的生活和工作带来很多的这个便利，或者说，是的，避免很多不必要的不便利，明白，对，这
0: 个是比较重要的嗯嗯，嗯，那就是比如说我要学的话，我从一开始入门。一直到最后，我我觉得，比如说，我可以上路了，或者是我可以做一些基本动作，这个时间大概需要多久？一般人大概需要多久？我别拿我举例子了，波
1: 波老师，好不好？有没有，这个其实的<笑>我的运动神经反而就慢一
2: 点。这个真的因人而异吧？我觉得，嗯、因为。呃，我一般来说的话，会设计差不多五到十节课，不同的这个需求。嗯，那如果要上路的话，我一般都会建议上满十节课，嗯，因为我是有一个比较严格的这个体系嘛，就是这个一,个、嗯、一节课时长是时长一般会在一个小时到一个半小时。哦、我人比较随性嘛，嗯、就跟你聊得来，嗯、或者说我觉得你今天长得漂亮。嗨，这这单聊，这课外活动比较多。哎，就就是会看你的这个学习的进度。如果我觉得你今天的学习进度比较慢，然后会影响咱们下一节课的这个进度，那我会主动的让你加课。对，不是加课，我没那么就是臭不要我会说我多陪你练一会儿，反正我也不着急。但是你还是尽量在我看着的情况下，你多练一会儿，练到我觉得差不多，你回去再自己再。呃，玩玩几次，练习练习，嗯、那下一次来的时候就可以继续往下推进了。听起来时间成本也没有那么高，还好。就是说，嗯、但是我的学员们普遍会有一个情况，呃，嗯、就是他们上课的时候会比较认真。嗯，然后吧，我每周会比如说约给大家约课，然后说啊、嗯哎，老师，这个周末我要出去 party。老师，我这个周末加班。哎呀，老师，我这个这个周末出差，然后没时间。嗯，然后你你可能过了，我最长的有可能第一节课上完，第二节课过一年才来的。嗯、<笑>对，就就没办法，就一直没空。然后呢，他可能自己呃觉得说也回去不想玩，因为可能这就是一个呃起点的问题，就是你没有真正滑起来，感觉到他的那个愉悦感之前，你就是觉得这是个任务，是，所以他就觉得这是个任务要去完成，就就不想去练嘛，就跟小孩。读书一样，嗯、包括
1: 就是很多人去健身房也是这样，对对对对很多人上我们这个单口喜剧的舞台也是这样，嗯，他觉得你们在台上讲段子，你看那挺好玩的，而且你看有很多人笑啊，就他说了也来试一试。往往很多人来过一一次两次，甚至有些人就来过一次就再也没有出现了、嗯。会
2: 会会，我我这儿也或多或少会有这样的情况，我还是建议他们能够，一个是呢就是按时按量的来上课，嗯、第二个其实也是更重要的就是你。就是自己回去之后，嗯，你还是建议说多多玩几多练习。对我特别特别，呃，就是会避免一种情况，就是上课很严肃，然后跟学生说你回去这个动作每天跟我练多少次，每然后每次练多少组什么的。因为我觉得这个玩意儿它本身就是很很很自由、很快乐的一个事儿，兴趣驱动的一个事儿。是的，是的。就我特别特别怕，就是学员觉得这是个任务，然后反而造成一些逆反的这种心理，所以我会。比较放着他们说，哎，你回去玩玩，<的>有空出来一块玩什么的。他
1: 得从这个里面发现乐趣，对对对，发现乐趣，没
2: 错。没错
0: 是的，那像你，比如说你在你在你在教这种课的时候，是不是有很多学生会问你说这个东西危险吗
2: ？如果不了解会,会，会也会啊，嗯、因为包括特别是一些有这个代步需求的，就会问我说，老师这个东西。如果我要滑上街，安、啊、不安全，危不危险？嗯、你你你平时天天这么滑，因为我跟他们介绍嘛，平时这么滑，你你受伤过或者怎么怎么样嘛？嗯、其实我给大家统一的回答，这玩意儿很危险，嗯、<笑>先，我觉得还是得先、嗯。定义上面不能够歪，嗯、啊，一定不能歪，嗯、所以我后面的话，嗯、所有的话都是基于这个考量。嗯、说，所以你啊，你你尽量还是认真听我的，就是上课的知识点，嗯、然后多去练习。然后我呢，<白>会帮助你在安全的环境下，能模拟一些你未来会碰到的一些情况，嗯、咱们做一些针对性的训练跟学习。嗯。然后你可以自己尝试着去一些人少的马路，自己试试看。嗯。因为我第一次滑到街上，其实就到我家旁边那地儿吃饭。大概步行也就十多分钟的路线啊，我滑了十多分钟，特别怕。对，因为在路上你不可控的因素太多了。是的，啊，所以还是一定要就是在我这儿全部科目都过了，然后你慢慢自己去尝试，有困难可以找我。明白。那我觉得接下来咱们可以丑话说在前边。好的。对，就是你你你受过多大的伤？呃，哎，其实啊，我因为自己的一些原因，我还是蛮怂的，而且呢，我是一个就是就是。说的比较学术一点，就是那种叫呃极度厌恶高风险的人群吧，啊、是应该是这么叫，可能不是那么准确。啊、我以
0: 为是什么学术是用语呢？<笑>原来是这个心理学心理学的学术吧？<笑>对，所以会
2: 导致我平时、啊、呃一个是在街上滑行，就是我们叫通勤代步嘛。嗯、这个过程中，我会尽量去少尝试，或者说少去做一些。自己知道成功率不那么高的动作，因为滑板的动作几乎没有什么动作是百分之一百成功率的。嗯，还是咱们前面提到那个原因嘛，嗯、你对它是没有刚性的这个连接，嗯，所以说你成功率不能保证百分之一百，我也怕丢脸，嗯，皮薄。然后呢，<笑>所以会尽量是做一些就是简单的动作，可以玩一玩啊，或者是呃，包括咱们说的收板的动作，我也会比较就是在意，比如说我要是收板很帅一个动作，结果。没没没没没接好，结果砸在我自己腿上，嗯、然后还哇哇哇哇乱叫，特别特别傻。嗯、所以有时候可能人多呀，或者我觉得不想丢脸，我就就比较稳妥的把它踩起来，然后拿住。嗯，对。所以这样的话，其实我平时在路上几乎不太会受伤，但也有。嗯，但大部分情况我自己总结下来，差不多频率在一年两次吧。嗯，但是这话好像就特别像一个 flag， 你知道吗？今天我今年就没有受过伤，我就感受这这话，你知道吧？今天魔鬼定律，今
0: 天因为疫情谁都不出门，这
2: 个
1: 受伤也有指标是吗？
2: 对，就我就怕这有指标，你知道，盯着呢，你知道吗？但其实更多的情况就是在你自己思想不集中，嗯啊，往往是这样，思想不集中的时候，会有个情况就是我们的这个腿会特别放松，我们滑的时候上半身它是分开的，上半身可以放松，没问题。也不要太紧张，太紧张会累。但是下半身一定要特别紧张，嗯、而且我会跟所有的学员，呃，第一节课我就会跟他们说，你以后遇到了所有情况会要几个知识点，其中一个就是你要记住，在几乎所有的滑板的过程中，你的两个膝盖一定不能紧张到绷直，嗯、一定要是微微弯曲的，至少是微微弯曲。就是因为如果你绷直的话，你是没法跳的
3: ，嗯，就是
2: 定死了。嗯、但如果你稍微弯一点，它的人的这个本能是会帮助你去做一个。弹跳的这个动作，而这个动作可以几乎在百分之七十八十的这种情况下避免你摔跤，嗯、你可以从板上跳下来，就不会摔跤了。<对>你最多就踉跄几步，对吧？嗯、但是你不会摔跤。但我摔的那几次几乎全都是因为就太放松了，嗯、然后就忘了，然后就就在站那儿，然后可能一个小坑呐、啊，或、嗯、小石头啊，把我卡住，然后砰摔一跤。但是可能不会特别严重。但我之前其实受过，我我知道这个是音频节目，我给两位、嗯。那个主播看一下，我受过最重的这个伤，在我的膝盖这儿。这个伤呢，但是严格意义上呢，其实还是思想不集中。是我们有一次上海有多久了？这个很久了，这个是一六年、一五年、一六年时候受的伤，很久了。四年
1: 差不多，还是清晰可见。对，是
2: 的。这个伤我简单讲一下吧。上海有一地儿叫滴水湖，在上海的几乎在最东面嘛。嗯哼。然后呢，我们有一次。呃，我们已经那个时候滑了一段时间了，大家一块玩什么的。然后有一次约了周末去那儿，就是我们叫刷街嘛，嗯、就是去、嗯、去去,去那儿一起滑。然后我答应大家说，哎，我因为自己拍一些 vlog 什么的，我帮大家拍一些素材，啊特特高兴。然后那次就是全副武装，然后穿着那个夏天嘛，穿了一条短裤，穿了一条长袜，然后那中间就露那一段，但是我带了护具了，带了护具了，然后带着所有的摄影设备，然后我们坐了三个多小时地铁，终于到滴水湖了，嗯嗯、大家稍微。准备准备，出发了。然后我真的几乎就在我准备要戴护具的大概前一分钟发生了意外，嗯、就是我在帮我的后边的朋友在拍我，就是我其实挺危险的，因为我是背对着前进的方向，嗯、我则往后拍那个后面的小伙伴，嗯、但前面的那个。好在我前面的小伙伴呢，他自己失误扔下来了，嗯、板停那儿了，那、嗯、我看不见，嗯、然后我的板还在我的背后，不断的往我背后就往前方走，嗯、走着走着突然就卡停了，嗯、因为前面有板嘛，卡住了，嗯、卡住左边正好有一个绿化带。然后呢？其实我的所有的技术动作，因为我膝盖还是弯的嘛。嗯。技术动作全部都完美，理论上没有这个绿化带，我一点事儿没有。嗯。但好死不死，那个绿化带的那个枝啊，就是那个树枝，出来了是吗？之前剪过，啊、然后有一个树枝正好就怼在我就是长袜跟短裤中间那个地儿，嗯、直接把我膝盖那块肉直接给刮了。一指禅？啊、一指禅真的是。然后那时候我们刚出发十分钟，嗯啊、接下来还大概有整整半天的行程。然后当时就绝望了，嗯，就我我说我是在坐三小时车地铁回去呢，嗯，看病呢，还是说坚持坚持给他们拍呢，嗯，然后朋友们就给我在那包扎呀、啊、弄啊，然后那朋友跟我对不起啊什么的，嗯、然后我就后来还是坚持陪他们走完了全程，嗯对，但是这个伤影响了我特别久的时间，因为他这个地儿膝盖不能弯了。啊！而且它的是整块肉，就是给我刮下来了。而且我当时因为觉得这个创面太大，我就不喜欢就是缝针什么的，我觉得那那玩意儿也疼，我就完全就是回家当天晚上都不敢告诉我妈，就是一就是真的是咬根筷子，然后拿酒精，然后在那儿擦自己消毒消毒，我就睡觉了。嗯。然后第二天我们那个时候我还在我们公司的这个工厂的部门上班，那那那是有护士。呃，值值班的，然后我就早上很早到了之后，我去找那个护士小姐姐，我说你能帮我看一眼吗？她当时把那个纱布揭开，我就绑纱布嘛，其实不应该绑，因为绑完之后，它那个花里面的脓粘上了。嗯，我的一撕，我也吓一跳，她也吓一跳。然后她就给我配了好多那个碘酒的这些创可贴，然后说你这个挺麻烦的，然后你你。就是做好准备，做好长期作战准备。嗯，我以为就一两个月，因为我我我其实有点金刚狼体质，就是恢复能力、<笑>代谢能力很快，然后恢复特别、嗯、一般，小伤都恢复特别快。嗯，那那个伤我整整养了半年多时间。哦，对。然后最搞笑的，就可能这个部分有点恶心、啊。如果观众觉得不能听的话，要么建议剪掉，要么建议跳到后边。嗯，就是我最后有一天突然，还有是夏天，不会。在乎再再说一定要穿长裤，所以那段时间我一直穿短裤。整个工厂只有我一个人敢穿短裤，让我们去进车间什么的，一定要长裤、安全裤、安全鞋,、嗯、安全鞋什么的。就我一个人大摇大摆穿着短裤进去，当然也特别惨，因为走上下楼梯的时候是、嗯、脚是不能弯嘛。嗯。嗯你你们想象一下，一个脚不能弯上下楼梯是什么样，就特别搞笑。然后呢，我就记得有一天晚上突然睡在床上，突然看到有个床上有个像蟑螂一样的东西，然后我吓一跳，然后再定睛一看。发现这是我钓来那个家，啊，它是有厚度的，哦、你知道，我这辈子第一次看到这么厚的家啊、嗯、啊！然后我当时看了那家，我就琢磨，我说、嗯、高低我得把这玩意儿收藏一下，<笑>然后我就上网去找，然后找到那个水晶滴胶，嗯，然后就把它做到那个水晶滴胶里面，做成了一个坠子
3: ，琥珀、嗯，哎，有点那个意思，就是、哦
2: ，但其实挺恶心。但是对我来说，可能个人来说是一个。就是一个很宝贵，但是血淋淋的一个引以为戒，引以为戒吧。但是，但是我还是呃，通过自己的这个经历，还是告诉大家，滑板虽然危险，或者说学习成本比较高，但是你其实通过系统的训练，然后对自己能做到这个人板合一之后，它还是很方便，安全性上面没有那么吓人。但是前提是你在路上滑，还是那句话，就是对大家、对路人、对自己和对滑板。都要就有责任心，所以你真的得全神贯注。嗯嗯
3: ，嗯
2: 明白。
0: 那我我我想就是从我自私的层面来出发，我想问一个比较严肃的问题：滑板这个玩意儿，它可以减肥吗？
2: 哇，这个问题问得特别好，特别适合六超老师。那并没有，我之前碰到不你得
1: 先减肥才能玩滑板是吗？没有没有没有没有，你们你们你们听人专业的好不好？去搜
2: 那个，就就北京有一个特别有名的哥们儿，应该身板跟刘超老师差不多，玩滑板玩贼溜，那就是不
0: 能减肥呗？对呀，要不然他不就减下来了吗
1: ？你不用回答这个问题了是吧？对不起对不起
2: 对不起，不是就是说呃。是，好像是这么个道理，不是不是，是这样的，就是那个就是说胖和胖不一样，因为它是肌肉块比较大，对对对，可能是对，就应援嘛，对应应应接应接不下，对，就是是这样的，就是还得看你怎么玩儿，就比如说你平时是代步的话，嗯，其实它会比走路轻松特别多，嗯，那你要通过代步，平时一样的路程，你从走路到滑板想要减肥，那可能就比较难了
0: ，不是。这个咱们稍微稍微那个啥区别一下好不好？哎、我如果代步，平时带的真的是走路的话，我平时加在一块儿一天也就五千多步，哎、带着五千多步确实减不了肥。嗯、但如果我要拿它代替汽车呢？就比如说我每天骑个十几公里，我每天滑个十几公里
2: ，这样是不是就就可以减肥了？哎，理论上是哦，对吧？理论上是因为就是滑板滑快了，嗯、我我其实前两年呃有一段时间有一点。呃，不能说排斥滑板吧，就是滑板带给我一个不大不小的一个问题，嗯，就是我每天滑到公司那段路差不多是一点五六公里吧，嗯，我滑到公司，正常速度滑到公司，我一定是会出一身汗，嗯、我觉得我这人又特爱出汗，嗯，然后就会很尴尬，就是身上臭臭的，然后又是衣服又是湿的，然后办公室就是空调贼冷，然后容易感冒什么的，嗯、所以我就想说。呃，一个嘛想说，我要不把那个电动滑板车拿出来，不行，哦、坚决不要。是的。然后呢，就想说我我就买一个电，我当时买了一个电动的摩托车，一个一个上海的一个品牌，哦、挺好玩的一个电动摩托车，哦、然后解决了一段这个问题。嗯，对。但后来我发现，就是你其实只要这个距离到一定的这个程度，嗯、你滑那么滑那么久，一定是会。热，然后会出汗。嗯，对我冬天滑板最难受就是我滑着滑着滑到公司，身上跟冒身上能冒烟，你知道吗？能冒烟，然后然后手是冰冷的啊，因为手在外边儿，你无论戴手套还是还是很冷，对，会有这个问题。所以回答六叔老师的问题就是，你要滑的距离足够远，一定是能够起到一定减肥作用，因为它出汗嘛，也消耗你的这个能量。
1: 嗯。还是你这个运动量的问题，还是运动量。<笑>对,对，因为我其
2: 实刚刚想说的就是，如果你是比如说玩这个街式滑板，嗯，我每次可能，呃，在那个广场自己练习动作，嗯，可能就在那儿跳那个一些，就是我们街街式的一些动作，嗯、跳可能一个多小时，两两个多小时，嗯，跳完之后我身上那个汗呐、啊。能挤大概半瓶水，至少半个易拉罐那么多，哦、特别夸张，嗯嗯、特别特别特别的这个解压，然后能够释放你的压力和你的汗水。嗯
0: 、明
1: 白，明白。嗯、我是一七年那会儿。嗯一七年那会儿，我住差不多青年路那一块儿，嗯，然后我要赶开放麦去骑到东四那边，嗯，你要每天这样来回要骑将近快三十公里，哇，二十多公里，嗯、那时候那时候瘦的很快呀、啊，
3: 真的真的很快，很
2: 快我
1: 我只骑了半个月，我估计瘦的就至少有七八斤，我就有、哦。嗯、骑车其
2: 实，呃，首先从滑板来说的话，其实像伯伯老师刚提的这么远的这个路线路线呢、啊，嗯、我其实个人。要劝退了，就不是那么的推荐滑板，因为还是那个原因，它轮子小。嗯，所以你我说往返一共将近
1: 二二二块三十公里。
2: 对，就是你单程其实超过十公里，对滑板来说就挺累的了，非常累。你可能，而且滑板有一个点是在于说，呃，我刚提就是你永远是一个脚，大部分情况是一个脚在前，一个在后。嗯，所以你的一个脚一直是要支撑你的身体的这个整个重量。嗯，一个脚是要在那蹬。对。你们猜一下是哪个脚先会累？支撑脚还是蹬的脚？支撑脚会累。波波老师呢？嗯
1: ，等等，那个，我们我要跟他有，我们俩一人一,一个对吧？
2: 哎、呃，这个问题是那个六车老师说的，对，嗯，就是支撑的那个脚会累一些。嗯、虽然我们我我在教学中也会给大家讲一些小的技巧，让你稍微有一点休息、轮换，然后休息一下，嗯、但是还是你一定的这个。呃，就是距离上去之后，<对>你的支撑的那个脚一定是会累的。对、
0: 嗯、你压墙在那儿嘛，而且我刚才想了一个问题，<对>就是你刚才说滑滑板的时候，标准动作膝盖一定是要弯曲的。这、嗯、对于我来说几乎是不可能的事情。为啥就是我身体太重，我的膝盖承受能力没有那么强。嗯，明白，明白、嗯。对，就是，但是还是我觉得和和一般人还不太一样嘛，因为我是处于超重超得比较厉害的，<白>对。所以那个啥，我们其实我去健身的时候连，连那个教练连跑步都不建议，就是我们膝盖、啊、的原因。对，<本>因为膝盖的原因是比较就伤害比较大的，嗯、而且它是不可逆的嘛。嗯、是的，对对对对。滑板
2: 其实对于膝盖，嗯、就是特别是你支撑腿的膝盖的这个压力还是蛮大的。嗯哼。所以我，我们我我会就是。呃，之前也稍微为了教学学了一些，就是健身方面的一些理论知识，嗯，就告诉学员说，你的这个膝盖跟你整个脚啊，包括你人的这个上半身的这个方向，尽量要一致。嗯，有的人他可能为了帅一点或者怎么样，他的他的或者是习惯问题，他的膝盖会往侧歪一点。啊，那个其实长期的话对膝盖是很伤的。对对对对，对，会有一些这样的小知识点。嗯，对，这个就是我教的比较好的地方。瞧瞧，对呀，王婆卖瓜起那
1: 你既然那会不会说我来回这样左右这样换？换支撑脚支撑是可以，但是
2: 还是跟那个你你拿，又突然让你都咱们都活那么大岁数了，突然让你用左手练写字，还得练的跟右脚一右右手一样好，是很难的。嗯、包括我自己也是因为各种各样的原因。嗯就是我的反，我们叫反脚，就是脚转过来之后，就是反过来滑，嗯，可能不会像我正常的这个脚位这么的熟练。嗯<哼>，那你平时练动作无所谓，但你在路上你就不行了，因为你要保证你一定得安全嘛。嗯、对对
0: 对，嗯、明白。我这是想想问一个比较有意思的问题。就是、你说，你说，你你你在玩滑板玩了这么长时间以来，其实我觉得这一个板加几个轮子，这个这个这个结构啊。其实已经被我们人类玩出花来了，就是比如说那我们的叫什么，呃，运运货的那种小推车，或者是什么小拉车，然后包括。其实连汽车也是一块板加几个轮子嘛，就最原始的那个的那个状态。就是,是<的>你你你觉得滑板除了代步和酷炫什么这些我们常见的这些东西以外，嗯、还在你生活里边有什么其他作用？嚯，这个话题问的
2: 可太,<笑>太好了！嗯、我我跟你说，嗯、这个真的不是王婆卖瓜啊！嗯、我自认为，当然还是我自认为啊，就是我自认为就是把滑板的这个多功能性，这个我们叫战术滑板啊，就是发战术滑板发发挥到这个极致的国内。我还是可以排得上号的，不能说第一，不能不能太满，说的不能太满，因为我其实平时，呃，刚刚也聊到，就几乎是走哪儿都会滑板，嗯嗯，就是我的我的手里边，我同事我之前的老板吐槽过我一句话，当然他只是友善的吐槽老外，嗯，他说他英文跟我说，他说说说说,说那个说你啊，我见你你的两个手就没有就是全空过，嗯、要么拿着滑板，要么拿着伞，啊，这个也跟大家科普一下，因为滑板其实它的。嗯怎么讲？就是耐用程度，或者说、嗯、简单的就耐操程度还是很高的。它、哦、<哈>其实几乎天不怕地不怕，只怕一个东西，就是怕水。哦， oh. 对，因为一方面呢，它很多的部件，要么就是怕木头那个那个就是软了没有弹性的呀，要么就是金属件怕锈了， uh huh. 轴承怕锈了，嗯、uh ， huh. 要么就是你下雨天在路上特别滑，容易摔跤。我之前在那个荷兰就摔了一大跤，在在大街上唰滑滑了一跤，下雨天、嗯、也不是下雨天，就是地上湿的，嗯，所以下雨天和有水的情况，我们是尽量要避免滑板
3: ，嗯啊，这也
2: 是安全第一考虑嘛。所以我基本上手上要么拿着滑板，要么拿着伞，但是大部分拿滑板的情况下。我就慢慢慢慢研发出了很多滑板的其他用途啊，的比如说第一个咱们就不说了嘛，就是这个代步工具，对吧？代步工具我是真心觉得，比如说我自己总结过这个这个理论啊，嗯，就是除开你对你的自己的仪容仪表，或者说你你对你的这个载物，你身上要要要要要放很多东西或者什么的，有很大的需求。目前在北京、上海这样子地铁轨就是轨交系统特别发达的城市来说的话。地铁加滑板几乎是最方便最快的一个通行方式，几乎没有比它再快、更再再稳定的了。当然，前提是呃，你得那个会滑板，然后你得坐得起地铁，不是？哎，开玩笑、啊，<笑><你 S 2> 就是你,你得看得懂地铁线路托、啊。对对对，别别坐反了，<笑>对，真的是这样子。但是很多情况会有，比如说你有要，因为我我自己的本职工作经常会要呃拿很多的这个物料到到这个各个地方。去做活动啊，或者是做一些准备工作，嗯，所以会经常会碰到你要有一些纸板箱，嗯、可能好几个纸板箱，或者是这个收纳箱，你要从 A 运到 B。那我们一般的这个写字楼就会碰到这个问题，就是你你搬下去，你还得弄到那个闸机口刷那卡再出去，嗯、然后出去之后你叫车还得挪到那个叫车的那个停停停车的屏，然后还得搬上汽车，然后到了家之后,、嗯、后你还得想办法从楼上一个个台阶走上去。是你没有这个小推车，其实你是很。很难的，特别是你当你一个人，然后要搬，可能我有时候最多搬四五六个箱子，就是纸板箱，普通的这个收纳箱尺、嗯、寸的纸板箱，哎，贼重，可能一个都要十几公斤、二十公斤那个这个重量，其实很难很难弄的，你会非常非常累。后来我就发现，我这个滑板就是可以当这个小推车用
3: ，嗯、你可以把这个纸
2: 板箱落在这个滑板的中间、嗯、中轴线，放好之后，你只要不要左右偏太厉害，然后拿着你的手稍微扶点方向，你就推就好了。因为滑板有一个比较好的点，就是它的轴承用的比较好，所以你推的时候是非常省力的，嗯，几乎是你感觉不到，你可能四个箱子八十多公斤，八十多公斤呢。就是你要拎着走的话，你得很累，是，普通姑娘可能都没法没法弄。嗯，但是我只要放到滑板上，就就我小指推着就可以走。哦，对，特别方便，而且它还能转弯，因为它这个支架是有转弯功能嘛。啊，你转弯你都不需要去说，你得一到一到转弯，你得你得小推车它万向轮又不太能方便。是的，是的。去操控，你有时候还是得要就是手动去挪一下滑板的话，你只要预留好那个路线，嗯，就可以直接呜转过去。嗯，对，然后。这样子就会发现，哇，就是贼省事儿，<笑>贼省事儿。你也不需要，而且我们因为小推车是公司的，我之前没有滑板的时候，就特别麻烦，我得把这个推车借推车推到这个就是师傅等的位置，嗯，拿车来了放完，然后我还等师傅说你等我一下，我得再刷卡上去把那个推车还了，我才能再下来。这个一来一回其实也浪费很多时间，也特别累。有了滑板之后，几乎都不需要了。对，我觉得这个是一个我称之为。战术滑板之物流载物功能，
0: 嚯，真的非
2: 常有用，非常有用。对呀，那快递
1: 公司应该把滑板当成标配啊！那个
2: ，我觉得可以。甚至我，我上周，呃，我其实上上周是刚去北京，嗯，呃，也也也去了咱们单立人，可惜因为两位老师正好就是没有在嘛，在在外边忙，非常非常可惜没有见到。但是我我们是有一个连续四天的拍摄工作，嗯，也是一样，我我自己就是每天早上要从我的酒店房间，嗯，然后要每天拿大概两三个纸板箱大的纸。板箱，嗯、然后挪到那个呃楼下，然后装到那个车上带到现场，嗯、然后晚上再带回来。然后我就带着那个，我就带一块滑板，然后所有问题全部解决，特别特别简单。同时还说要不要帮忙啊？我说可以，但没必要。<笑>就真的是我一个人解决了，<笑>你在那儿帮我提啊弄啊什么的，把我重心打乱了，哦、可能反而不是那么方便。漂亮，对，这个真的是建议大家，如果有。有滑板，家里比如六六十号是有滑板的，嗯，比如你们记不记得，嗯、呃，今天没有在的那一位，之前从那个小区口弄、嗯嗯、弄,弄那个哑铃回去，我跟你说，嗯嗯、弄块滑板分分钟解决了。嗯<笑>贼轻松，真的是。我们那位是伏地魔嘛，连名字都不能提了。不要不要，教主老师，教主老师之前给大家科普一下。教主老师之前在他的微博上发了一个 vlog， 就是他买了一组特别重的哑铃，然后小区口。五十五斤。对，然后从小区口。
1: 三个五十公斤吗？公两个加起来。我就觉得组合装嘛，特别重那个，的确特别
2: 重。然后放到那个从小区口，然后他们的那个快递放到小区口，然后他自己拿回家的这么一个有趣的故事。对，然后拍的特别的。那个狼狈，心酸心酸心酸，对。这个时候我其实特别想艾特教主，就是你但但凡你有一块滑板，你就不至于。你康大将都能解决这个问题。对，那以
1: 后我们看到街上有人背这个滑板，他也许不会滑，他只是用来搬东西。搬东西
2: ，我觉得也可以，完全可以。而且因为我之前有朋友说，哇，你搬那么多重的东西，然后那个就是那个滑板不会坏嘛？嗯，然后。当然了，我可能皮一点。我说，你看，六十老师都能玩滑玩的滑板，怎么会坏呢？哦，不是，不是，不是，六十老师，对不起，对不起，没关系，也不是啦，就是因为滑板它的载重能力真的是很强，所以其实完全不用担心，就是滑板会被你的这个，就是这么点货物给给弄坏掉。甚至我给大家讲一个我亲身经历的故事，嗯，也是在上海，就在我家。不远的地方，在中山公园那儿。嗯，哎，怎么感觉把自己的家庭地址暴露了？那中山公园还挺大的、嗯。哎，很大一个范围。啊、没关系，嗯、在一个十字路口，龙之梦那儿，哎，怎么又暴露了？<笑><笑>就是我在。就是想暴露。<笑>没有，没有，没有，没有、嗯。就是如果靠近那边的学员可以提前联系我哦，呃、就是什么呢？就是我的滑板在碰到一个紧急情况，有一个有个车，它突然右拐过来，嗯，然后我呢可能也没有特别注意，嗯，但是我也是紧急停车，呃，就叫停车，就脚刹嘛，就刹住了，然后我的人下来我的滑板，但我的滑板留在原处，嗯，但它还是有点点余速往前滑了一段，嗯，然后但是那车过来了，所以我没法去拿那个滑板，嗯，就导致那是辆 SUV， 嗯，标标准的 SUV。直接就是九十度垂直的从我的那个滑板中间压了过去啊，那个滑板就。就咣了一下，你知道吗？啊，躺着一下，把他把他车给抬了起来。啊！然后他过去了，然后我当时其实因为我知道这是我的问题，我肯定不能找人理论什么的，我就怕他找我理论。嗯，人家走了，然后我就开始担心我的滑板，拿起来看，屁事儿没有。这里再再再口播一下那一块，就是 D V H 这个牌子。哦，这滑板是千这滑板是千斤顶啊，这是。哎，的确就是滑板的话，还是那句话嘛，耐用程度真的很高。啊。大家就是除了。怕怕水之外，其实大部分情况真的不用太担心说滑板会坏什么的，嗯、还是很很耐用的。是明白。对，还有一个也是通过这个。战术滑板之物流载物功能，而研发过来的一个更高级的功能，嗯、啊，我称之为战术滑板之机场接机功能。机场接机，为什么？你是真的是去接飞机了？真的是去接飞机，把机飞机放在那个滑板上接走？不是，不是啦，就是呃，我之前有有，我刚有提，我有那个买那个特别酷炫的那个跨骑的电动摩托车，嗯、然后接有一次接过朋友，然后发现那个摩托车真的是就是很多玩玩家都有一个吐槽，就是大部分的摩托车。有一个问题，就是相比咱们的，就是这个助动车或者说是电瓶车，嗯、有一个缺陷，就是它没有前面那地儿能放那个行李箱，特别是二八寸左右的这个尺寸的行李箱。嗯，你如果有，比如说是。电瓶车你甚至都可以，你前面横着一搁，然后后边两人一坐，一点问题都没有，对吧？但是你的这个跨骑的摩托车除了帅一无是处。是的，你可以一手
0: 拎着，然后一边哎，这对这个难度
2: 要求有点高。是的，对，然后违反交规了，违反交规了，对对对。然后我就发现，就是我有次接我朋友，我还得问你有行李箱吗？嗯，有行李箱我真的没法骑着那摩托很帅的去机场接他。嗯哼，然后我非得
1: 要很帅的去接那
2: 必须打个车开个车不行吗？帅是刚需，<笑>对，就是这个也是很多年轻人的这个痛点嘛，就是我可以不快，但是必须得帅啊，对对。但是这个就包括摩托车，我们也有圈里边有句话特别有名，叫“骑帅不骑快”，啊对，就是就是尽量要保护安全，你可以就是你的这个细节护具，然后你的什么，整个整个弄的精神点但是你速度方面不要太去追求不安全不稳定的这种级别嘛。我觉得滑板也是一样。然后我就想说，那既然不能骑摩托，我我就地铁来吧，也挺穷嘛，嗯、不是？就是毕竟那个爱滑板，对我、嗯、就滑着板去地铁，去去机场接了。嗯嗯、然后后来突然发现，就是首先就比如说，哎，这里我又要插播一个硬广，我看到现场有这个 Remova 的箱子啊，嗯、就我用过很多的这个登机箱，嗯、几乎少数的一在 Remova 这个品牌在内，少数的这个行李箱的这个轮子的万向轮的这个，这个就是。万向的程度以及它顺滑的程度，能追得上我滑板的。就如果大家给大家口头比喻一下，就我正常滑着滑板，嗯，然后我的后手啊有点复杂，其实我哪个手都可以，嗯，拎着这个那呃登机枪，然后把它那个拉杆拉出来，然后拖着它走。大部分的登机枪。我一脚蹬着他就那个行李箱就往后了，他追不上我，就会特别难受。不够灵敏，不够灵敏，只有 Remova 可以就是这样子的好的品牌能够做到这一点。这个是我的。咱们这
1: 一期做了多少个品牌的
0: 广告？对，所以这个
2: Remova， 你如果想要打通这个年轻人这个市场啊，知道该找谁了啊。
0: 对，对不起老板们，我们居然感觉 Remova 的广告。没事，心要大，心要大，打入
2: 年轻人的市场。对吧？这我觉得他们一定有这个需求啊。就你不尝试怎么知道呢？是不是？年轻人。买不起啊，买得起买得起，买一个且用的。嗯、当然，我的 rimowa 也坏了好几次，不是，是就是，但他们售后不错啊。这个,个你拿它当
0: 滑板肯定是会坏的，也不是也不是也不
2: 是，就的确。你也踩在 r i m 箱子上，一个脚还是有极限，嗯、一个脚往外蹬，一个脚支撑。嗯、对对对。那后来就是有些，比如说我朋友他可能用的不是 rimowa， 怎么一定要提 rimowa 的？嗯、就是就是这个。呃，就可能他用比较普通的这个行李箱，甚至是有些老老式的行李箱，它不是万向轮，它一定得只能一个方向走。嗯、对,对,对。那这个时候我就发现我很难去帮他去就是拿这个行李箱，李嗯、所以我就发现了一个，大家知道现在小孩玩特别多那个滑板车，嗯<哼>，是有一个杆儿，然后两个手被你们捏住的那种、啊。明白，明白。我就想到，哎，我能不能把这个行李箱也是一样拉杆拉上来，嗯，然后把它横向呃竖的，就是搁在我的这个就是。滑板靠前的位置， uh huh. 我的脚的踩的脚往位置往后一点， uh huh. 你们可以想象成一个就是滑板车的那个造型， uh huh. 然后来滑。Uh huh. 其实之前国外是有一个品牌是出了这样的一个产品的， uh huh. 它那个行李箱、uh huh. 登机箱是可以有一个按键，一按、uh huh. 然后释放，把一个轮子跟一个板儿啪往后掉下来，然后就可以当那个滑板车用。Uh huh. 但是呢，我同时还买了。然后我就跟他，当然我觉得有点。
0: 就 t r a 对，就是会突然、哎，他还
2: 前面能充电什么的，特别高级
1: 。我要擎天柱的那
0: 种
2: 。擎天柱那种，你知道吗？然后我就，我因为我同事买了这个，你知道吗？然后一个男生，我就跟他聊天嘛，也因为也没太注意，我就感觉把他得罪了。嗯。因为我说你这没必要，你看一啊，你这玩意儿就是他的那个为了不让那个板儿支支棱出来，所以他会牺牲里边的空间，嗯，而且你这个。弄完了之后，你这个轮子啊，你后面两个万不万象，其实也不知道。但前面两个啊，前面两个是万象，后面两个也不是万象。嗯。所以你滑的时候，其实转弯什么的还是没有滑板方便。是的。而且你这玩意儿还贼贵。哦。因为没有必要，你其实是学滑板嘛，找我也不也不贵。然后。还没有一个 r i m 贵，你知道吧？也真的没有 r i m 贵，对。然后你就你就特别方便，然后就可以就是。完全拿到你的目的，而且还贼帅。嗯、经常我在机场接我朋友或者什么的接、嗯、人的时候，就说：“哎，来来来，那箱子往上一搁，嗯、然后就就滑起来了。嗯”而且，因为你把整个箱子放在你的滑板上之后，你理论上你滑板能滑多快，你这套设备你能滑多快，嗯、转弯什么的反而更稳，因为你有一个手把可以捏着嘛，嗯、你手、嗯、两个手往还压一压，就跟那个。就英文叫 scooter， 就是那个滑板车，嗯、其实特别像酷暑滑车，嗯、对，嗯、真的是，嗯、而且而且最牛的<笑>热夏天滑车是吗？<笑>最牛的是有一次。我朋友说你有行李吗？然后有，那我说那我不骑摩托，我就我就滑板来接你。我说没问题。嗯，来了之后发现是三十寸大箱子，而且塞了很多买的那个代购的东西，嗯，贼重。嗯，我说我试试吧。嗯，放上去一点问题没有。哦，一点问题没有，甚至有心情可以放俩，就就就是你可能脚没地儿放而已，但是的确是可以。那不就变成上一个功能了吗？就变成载物功能，对，其实也可以，只不过载物功能你是走的嘛，他那个就是你跟他，他还是一个。嗯，有载物功能的代步工具，嗯，你就可以在机场这种平整的地面就随便走，特别方便，特别方便。啊！我突
1: 然想起，你是滑着回家吗？那样？
2: 哎，没有没有，还是滑着上地铁啊？地铁地铁。我说你
1: 这带着行李箱走了，他干嘛？他怎么走？俩人踩一个滑板？这个也
2: 是，就是平时一个痛点，就因为还是滑板轮子比较小，嗯，所以平时比如说。呃，跟朋友在一块他们可能不滑板，然后他们走路，或者跟女生一块你也不可能要求别人跟你一块滑板嘛，对吧？你也不可能滑旁边说你快点我等你等等的花儿都谢了，嗯，那你可能只能跟跟他的那个脚步跟那个速度来走，就会有碰到，比如我在那个人行道，人行道很多都不是那种这么光滑，可能会更多有石头这种一个一个纹路的，嗯就经常会碰到，就是我慢慢滑慢慢滑，然后就会声音就是像那个一样哒哒哒哒哒哒哒哒哒，然后突然。我就往前冲一下，就因为可能只是一个很小的一个，就是一个一个高低差，然后就把我那个轮子卡住了，然后我就往前叫跪给他跪一下，哇给你跪一个，然后过一会又给你跪一个，然后朋友经常会觉得你你能不能行？然后其实这个也是一个痛点，就是因为你你要陪着他们走那个不那么平整路就没办法，所以就如果大家有女朋友的滑板想要尝试滑板的，给你们两条路，一个就是。把你女朋友也叫来一块儿滑板，哦、对，两个人一起报课还能够给你送节课，火！祝姐两个人一块学有动力嘛、嗯、啊，要么就是，呃、哎，要么就是你可能选择就是拿着滑板吧，嗯、也是对你的伙伴的一种尊重嘛。是的，是的，嗯、是,的是。的。哎，我看那个啥，咱们今天最后一趴聊一个
0: 问题，就是也不是一个问题，聊一个故事，因为最一开始的时候就是，我雷老师给我们发的这个。呃，这个邮件里边，我觉得有一句话比较比较
2: 打动我。你说滑板拯救了你是什么意思啊？哇，这个哎，这一般套路不是最后会问一个说，那所以就是有关滑板，你有什么印象深刻的事吗？我一直等这个问题呢<笑><笑>，也没有，嗯、这应该是
1: 我们第一个问题会问的，是,啊、是吧？<笑>嗯，嗯但是我是
0: 觉得这个故事可能放在最后讲会会会比较那啥，我觉得你可能感情
2: 上比较深刻一点。嗯、是是，这个其实呃，说起来。可能会要拉回到我为什么跟滑板结缘。嗯哼，呃，我当时回上海之后，呃其实应该是在我,我去北京之前，不好意思，嗯、应该是北京之前，在二零一一年的三月十一日，也就是日本福岛大地震那,那天。哦、对，我记得非常清楚。就是我这个人嘛，就是胆子其实很小，而且平衡贼差，所以你们知道，就是有这两个问题的，嗯、不用担心学不会滑板，一定学得会的。嗯。呃。我去做了一次尝试，一个跑酷的尝试，是我们小时候一群哥们儿经常玩的一个地方。啊、嗯，然后他特别夸张，他是两幢独立的楼，嗯，然后一幢楼是五楼，一幢楼是六楼，然后两个楼之间差不多隔了三米的距离，然后两个楼的垂直高度差有三米五左右，三米五到四米左右。嗯，然后当时也是小嘛，就是觉得心情可能不好或者怎么，当时可能心具体的事儿我忘了，但是当时心情就是贼差，嗯、觉得今儿就是今儿了。因为我们那个时候一直在、嗯、一直在怂恿，互相怂恿。刚到北
0: 京就学了这么一句不着调的话，<笑>没有没有没有，这不还没去北京了，那还没去北京、哦，还没去。对,对对对，嗯、<是>一下不着调。<笑>也是也是因为那
2: 个事事件，然后算是间接的呃帮助我后来做了一系列的自己的改变，然后去了北京，嗯，做了无线的工作，嗯、主持的工作嘛，嗯。嗯然后我当时反正简单说就是去。做了，就去去,去尝试了，嗯、然后命是保下来了，但是我的这个右脚的脚踝里边有根骨头叫距骨，嗯、它是可能学医的朋友比较了解，嗯、我听医生说的，可能也不一定百分之一百正确，嗯，它好像是身上极少数甚至是唯一一块就是没有任何肌肉连接，只靠血管连接的骨头，嗯、所以特别容易坏死，大部分情况就是这种往高跳、嗯、跳坏的，嗯嗯、对，所以导致就是我可能你想一一年到现在都快十年了。我的脚跟老年人一样，一到阴雨天一定会疼，而且走路不能走多，就走多那个脚就会突然疼一下，然后就就巨疼，然后可能我忍个一分钟，缓一缓就好了。但是可能阴雨天那一段时间，我的脚就特别难受。嗯啊，然后呢，为什么说滑,滑板拯救了我呢？其实我当时滑滑板也不是因为这个原因，主要还是因为就是方便嘛，主要因为方便。但是久而久之，我发现我的这个病情，当时因为也经历了一些所谓的医疗事故，就是类似于就是误诊了。我走遍了上海大大小小的医院，然后从 X 光片拍到 CT， 拍到核磁共振，核磁共振那段最逗，还是认识的，你知道吗？嗯、然后、嗯、呃，拍出来拿错报告了，拿出来说那个谁谁、嗯、那个怎么你这个是骨癌晚期，真的不夸张，骨癌、嗯、晚期，当时我妈脸都绿了。嗯，然后我当时知道，我就跳楼跳了吧，当然不能说啊。然后我说你看看是不是拿错了，然后后来的确是拿错了，尴尬，这这玩意儿你能随便拿错吧？动不动给你来一骨癌晚期，心脏不好的直接就去了好吗？他是不是也不知道是谁的，挨个问呢？啊，可能也因为他们每天接触那么多人嘛，他们可能真的不知道，就就就拿着报告，然后说那个啥。但是我记得非常像骨癌晚期，你知道吗？对，然后最后是。拿着我的最早的 X 光片，然后再是拖了很多家里边啊，然后亲戚朋友的关系，然后找上海最好的这个六院，嗯，怎么又打广告了？就是骨科方面最好的，也是相对比较公认的，嗯、就是六院的一个教授。嗯、然后教授，的六院也是也是精神科最好的北京六院。<笑>这就不提不提上海的宛平南路六好，嗯、不是啊，这、就是一个、嗯、就是一个地区梗，嗯呃。真的是骨折吗？那<笑>其实是骨折，但是我最后、嗯、最后那个教授是看着我最早就当天就拍了的 X 光片，嗯、说呃为为什么这么严重这么明显的骨折，当时没看出来。嗯、这个时候离我骨折已经去了有二、嗯、两个月了，嗯，其实就完美错过了所有最佳的治疗时间。嗯，我当时真的累都快下来了，嗯<哼>，我就觉得我我这辈子完了，你知道吗？嗯、就是觉得就这个。脚可能废了，要截肢还是怎么着？嗯，然后医生那个教授也特别淡定，说你要绑骨绑个石膏也能也也行，但也没什么太大意义。嗯，那我就很弱的问医生，我说那我这个以后这个运动什么的还还能够从事吗？嗯，他说高强度的运动你就别想了。嗯，然后我说那如果硬要运动还是爱运动嘛？我说硬要运动、嗯、万一坏了怎么办？你说的特别吓人，就是浑身唯一一块没有没有这个肌肉的这骨头嘛、嗯。嗯，他说他特别气愤淡写说。就看着看着那个报告啊，说一边还不他他不看着我说，嗯，那换一个吧，嗯、<笑>就是<笑>换块骨头是吗？换块骨头就跟人家人造的关节吧，嗯，所以我我我的这个一直存着这笔费用，就是为了以后以防万一，嗯、就是那个。呃，知名女人的那个主演，那个那个亚裔的那个主演，不是他有个故事，就是他会存一笔钱，叫 fuck you money 嘛，嗯、就是他这笔钱。刘玉玲。对对对，嗯、刘玉玲姐姐就是他会有一有一笔费用叫 fuck you money 嘛，就是万一有谁让他不爽，嗯、他就可以把这笔钱扔出来说<笑> fuck you money、哦。对，但其实我也差不多吧，就我的人生的规划里边就一定是会有这笔费用会会存下来，就是以防万一我去这个未来真的碰到。这个情况，然后来保证我的晚年生活。嗯，对，所以现在我的这个脚的情况就比较比较尴尬，就是他很他、嗯、很搞笑，就是他的我的右脚的脚踝，平时大部分的时间真的就是不能走多走路。嗯，然后而且他不能往左或者右，或者是上。就是你脚掰起来那个动作，嗯、这三个方向极容易触发我的那个就是距骨的疼痛，嗯、经常就可能就是呃，跟我的跟我跟我朋友走一块儿，走着走着我就停下来了。嗯、他们开始就觉得我我干嘛了，那后来就习惯了，知道我就是又是痛一下，嗯、然后可能要忍个一分钟就好了，嗯、所以会导致说我走路啊，包括咱们比如说打篮球、踢球、变相或者怎么样过人，都会用到这三个方向，嗯、所以我几乎在这种。对抗性的运动几乎是不能够参与了，嗯，特其实很可惜，因为我还是很很很很爱这些运动的，嗯<哼>，但是滑板呢就比较好玩，嗯，因为我是右脚在后边蹬地的，嗯，所以他在蹬地的过程中，一他比较轻松嘛，刚刚也聊到了，嗯、就是我主要是靠我的左脚去支撑我的重量，他、嗯、可以酸点累点，他他不会突然给我稍微疼一下，嗯、我要是反过来我就废了，我可能突然滑到一半，整个人在地上就是街上就跪下来了，啊、哦，对吧，就摔在地上了。然后我的这个右后脚这个就是右脚的，呃，蹬地的时候呢，它不会往左或者右或者上发任何力，嗯、它只需要往下去去用那个力就蹬一下就好了。嗯、而且蹬一下，以我的力量跟这个技巧，蹬一下，我可能这一步飞出去不是飞出去，就是滑板滑出去，我可能要走二三十步路最起码。啊、<哈>那你想象一下，<对>可能像陆叔老师说，你可能平时走。五千步路，那你只中两千五百步是右脚走的吧，对吧？嗯嗯那我可能就会比你要少二三十倍的这个量，哦、而且每一次这个发力都不太容易触及到我受伤的那个点。嗯。所以也是为什么说滑板拯救了我。我可能觉得，就是可能很长很长一段时间之后，我还是会继续滑板。嗯。甚至有可能，我瞎说吧，就可能我没有那么热爱滑板，但是我可能还是得滑板。当然，我觉得这不太可能。嗯。就因为我的这个身体的情况。的确是需要滑板，让我的这个右脚的这个伤势它恶化的情况尽可能的减慢。嗯，嗯、所以在这个地方，我真的要感谢滑板，让我有这样的一个，就是能够相对来说去弥补自己犯过的一些年轻时愚蠢错误的这个措施吧。嗯嗯，嗯、感觉这个是最适合你的运动，真的是这样，真的是这样，而且它很方便。是啊，
0: 其实我们聊到这儿，也是欢迎大家。这个我们听众里边如果也有巨骨股，怎
2: 么着就六月拼个团是吧？可以试
3: 试一下这个
1: ，试一下滑板这项运动
0: 啊、嗯！哎呀，好，我们今天聊了这么多呢。其实，呃，不管是这个滑板是方便也好，还是说酷炫也好，<炫>对，还是怎么着？因为呃，李老师最后讲的这个故事呢，我确实我知道，热爱一个东西或者热爱运动这件事情，对于。对于人来说有多重要？嗯，所以最后我也是有点哼，那个你怎么你你你这边儿呃，比如说有一些平时滑滑板的照片或者视频什么的，可以交给我们，可以放在公众号上。嗯，对
2: ，给大家，我们最后再说一遍这个公众号的名字，好不好？呃，我的这个，但欢迎大家全网搜索“加油鳄梨君”，加油就是加油的那个加油，嗯，鳄梨就是牛油果那个鳄梨，君就是君子的君，嗯，这个名字也是就是。向大家加油，也向我自己加油。嗯,嗯希望有一个这样的比较正能量、阳光的精神带给大家
0: 。明白，
2: <对>非常棒。那我
0: 们如果听完这一期，如果大家有什么想聊的呢，欢迎在评论区给大家给我们留言。然后，如果想跟其他的听友一起讨论呢，欢迎加我们的那个“无聊斋”的公众号。公众号的名字是“无聊斋2020。无聊斋”是全拼，“ 2 0 2 0是数字
2: 。那我们今天这一期呢，请聊到这儿。哎、<回>等一下，哎。你们刚说，如果大家有什么想聊，哎，我有一个话题特别想聊， uh huh. 就是大家聊了这么久，有没有发现滑板是我的业余工作哦，那、uh huh. 我这会儿要留一个<笑>留个口吧，<笑>对，给大家简单的描述一下，<笑>嗯、呃，我的主持工作有一个比较好玩的称号。嗯，叫全世界最幸福的十大职业之一，哇！但是呢，介于时间的这个考量，嗯，今天只能给大家留个小小的遗憾。是的，我们看一看缘分好
0: 不好？看一看，我们等我们再次攒够来上海的路费，没事我也我也能去北京。好，第二故乡嘛，第二故乡，没问题。那行，那我们期待着下一次跟恶驴老师再见面，聊一聊世界上十大幸福职业之一，这是什么职业呢？酒店试睡员。啊，瞧强,、啊强啊，这还真是一个，<笑>是<吧>还真是一个，我只记得那个，<笑><是>行行，那我们今天这一期了就聊到这儿，然后感谢大家，再见，谢谢大家，再见，嗯、拜
1: 拜。